0: I'm riding, he's there.
1: Oh bonjour, bienvenue dans Capture Mag numéro 14. C'est ça, Stéphane Épisode 14. Tout épisode à fait. 14. Un bon gros épisode avec un bon gros sujet et quatre journalistes formidables. Julien Dupuis. Bonjour. <rire> qui mange Oui, je suis désolé. Mais hein. On ne passe pas son temps à manger dans ces podcasts. Rafik qui digère. Formidable. Fantastique, Stéphane donc qui est là Salut David Et euh, Arnaud qui s'est téléporté avec nous Salut Salut Arnaud Donc euh, le retour du bon gros Capture Mag Et on abandonne pour cette formule de podcast en longueur C'est à dire dans lequel on va étudier un sujet ce soir euh, je vous le donnerai juste après euh, On laisse tomber les news, on laisse tomber la musique de film, on laisse tout tomber Tout ça vous le retrouverez en fait dans les podcasts hebdomadaires, c'est ça Stéphane Éventuellement <rire> Éventuellement, éventuellement ou pas, bref Ce soir nous allons parler d'un petit gars euh, très sympathique qui s'appelle Robert Zemekis Et dont un film sort euh, à la fin du mois de novembre ouais. 23 novembre, ça hein. s'appelle Allier Exactement avec pas Brad pas Pitt et et non. Allier.
2: Non, Allier. Allier. Euh, Allied en anglais. Et euh, c'est euh, avec Brad Pitt et... Euh, Marion Cotillard. Marion Cotillard, ah, Marion. Voilà. un film qui se
1: déroule pendant la Seconde Guerre mondiale.
2: Un film d'espion
1: Très bien. Il a l'habitude maintenant, Brad Pitt, de faire des films pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, à Brad Pitt,
3: oui, mais pas The Mickey. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, il, il investit un genre qu'il n'a jamais testé auparavant, qui est une, ce, qui est, ce qui est une des, des habitudes de ce cinéaste-là. Pas, pas en tant que réalisateur en, en tant que ça, bon, euh, bah, c'est très bien, bah, tu 1941. vois, Oui, mais bon, c'était quand même pas tout à fait le même genre. Tout voilà. à fait.
1: Bon, ouais. bah, c'est bien, tu as bien fait de commencer à parler, euh, Julien. Ah, bon. <rire> <Merde>. Continue, <rire> ne t'arrête pas. <rire> Merci, bon chemin.
4: C'est vrai que c'était intéressant de le voir se frotter au film d'époque alors qu'il en a jamais fait en tant que réalisateur. En tant que
1: réalisateur. Aussi.
3: Oui, et puis un film d'espionnage, bon, on va, va peut-être en bah, parler Oui, on va en plus, parler. Euh, alors,
1: est-ce qu'on commence par parler de la nouveauté, justement On
3: peut parler, oui, on peut commencer à parler des trucs. Oui, oui, j'ai eu la chance de le voir à côté de Stéphane, qui n'a pas trop soupi au râler pendant le film, ce qui est,
2: est quand même bien aimé, ça. Est va. Euh, voilà,
3: ce qui est quand même un gage de qualité euh, quand on parle d'un film de Robert Zemeckis. Et qui est euh, qui, qui est un film, euh, moi qui me fait. Si je devais le rattacher à un, à un film de, de, de la film au passé de, de Zemeckis, ce serait probablement Apparence. <rire> ça, euh, c'est
1: pas pourquoi non, mais pour, pour, de... Pardon. pour deux
3: pour deux raisons principales en fait la, la première c'est que c'est à nouveau un film sur le sur le couple et sur le l'amour la, la tricherie et ce fonctionnement et finalement assez bizarre qu'à l'être humain de, de s'attacher avec un être qui reste qui lui reste étranger et savoir est- ce que jusqu'à quel point tu peux construire quelque chose d'authentique avec ce, ce personnage là sauf que Là où apparence se focalisait plus sur le, le personnage féminin, et à tel point que je pense que le film pouvait être lu comme la dépression d'une femme d'une bonne quarantaine, voire jeune cinquantaine d'années. Là, on, on se rattrache plus au personnage masculin, qui est donc joué par Brad Pitt, qui est un espion ouais. qui va au, fil, au, au, au cours d'une de, de, de ses missions au Maroc euh, devoir euh, s'allier avec une euh, espionne française qui est joué par Marion Cotillard, et ils doivent prétendre tous les deux qu'ils sont un, un couple. Euh, sauf que... Euh leur fiction d'espion va dépasser leur réalité d'espion, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment tomber amoureux et ils vont essayer de construire euh, au milieu de la guerre euh, un, un couple qui tient le, le coup, en fait, et qui résiste euh, euh, ben, tous les aléas et aux problématiques euh, que l'on peut rencontrer dans ce genre de période euh, extrêmement troublée. Ça me rappelle aussi euh, Apparence, parce que là où Apparence était, euh, faisait beaucoup de référence à Hitchcock... Euh, aux oiseaux enfin sur, sur plein de trucs euh, différents d'Hitchcock là euh, je, je peux pas moi m'empêcher de penser à un film euh, là pour le coup très spécifique d'Hitchcock quand je vois euh, Allier qui est Les Enchaînés oui. euh, qui est un film que j'adore absolument d'Hitchcock c'est un de mes 50 films préférés d'Hitchcock <rire> mais voilà c'est un, un très beau film qui est peut-être pas le plus euh, le plus connu, en fait, euh, bon, du, même, du maître. Moi, ouais. <coughs> bon, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il soit notorious. Dans les, dans les fous, notorious
0: ouais. oui, il a une certaine notoriété pour le coup.
3: Euh, mais qui est, euh, qui, qui, pareil, en fait, était finalement une romance resituée dans les problématiques de la guerre avec la, la guerre qui était en arrière-plan. C'est un des trucs aussi dans, dans Alliés, c'est que la, la guerre n'est pas vraiment euh, traitée euh, frontalement. C'est-à-dire qu'elle n'est traitée que du point de vue des personnages. Elle est euh, plutôt en arrière-plan, en fait. Euh, et il y a comme ça d'ailleurs plusieurs scènes où les, les personnages vivent des instants clés euh, de leur couple euh, au milieu du chaos de la guerre des scènes que je trouve euh, assez marquantes voilà et d'ailleurs tout le film, tout le projet du film un petit peu d'ailleurs comme, comme apparence c'est de retranscrire toute euh, une, une certaine période euh, de la fabrication des films à Hollywood notamment le tournage en studio euh, euh, mais à l'ère numérique avec euh, donc un travail là-dessus qui est peut-être moins euh, évident en fait que sur euh, certains des films récents de, de Zemeckis euh, à tel point que je sais que ça a, ça a déçu euh, certains de mes, mes confrères euh, de la presse cinéma avec qui j'ai pu en parler mais que je trouve très intéressant. Et j'ai extrêmement hâte de savoir comment le film a été tourné sur certaines choses, parce que je pense qu'il y, y a des bonnes surprises. Voilà. Euh, un... Peut-être que Steph veut en dire un mot.
1: Alors Stéphane, c'est un film de guerre, c'est un film d'espionnage, c'est un non, thriller c'est euh, un, ouais, y a, y a
2: un, un, un thriller dramatique, effectivement. Il y, euh, y a un peu de scènes euh, d'espionnage. Euh, on va dire que la toute première partie, en fait, la façon dont, dont eux vont opérer ensemble euh, leur euh, mission, en fait, qui consiste à, En gros, euh, c'est la première demi-heure du film qui consiste à assassiner un. un un diplomate pas un diplomate pardon un l ambassadeur un ambassadeur nazi euh, à Casablanca mm. euh, c'est en fait une, une manière de, de, de montrer un peu le flirt en fait de leur histoire d'amour quoi c'est-à-dire mm. que en fait c'est la façon dont ils vont procéder en tant que en tant que calier qu quoi tout simplement c'est c'est comme, comme le titre du film quoi et, euh, et là effectivement c'est le gros morceau d'espionnage de film de guerre euh, comment dire à l'ancienne à l'époque quoi euh, après ça, ça, ça vrille un peu plus comme, euh, comment dire, euh, comme une histoire d'amour un drame quoi enfin pas un drame mais une histoire d'amour euh, euh, un drame romantique si tu préfères euh, pour vriller dans la dernière partie effectivement sur euh, euh, et moi c'est mon passage préféré du film c'est vraiment la dernière demi-heure quoi mm. euh, euh, le thriller Hitchcockien euh, tel que pour moi Zemeckis euh, à démontrer qu'il savait vraiment le faire non pas à l'époque d'apparence je vais être un peu méchant avec apparence si je m'y mets quoi mais plutôt avec comment dire avec la dernière demi-heure de The Walk Là, je parle ouais. vraiment de la mise en scène Hitchcockienne, en fait. Je parle vraiment et de... dernière. Voilà, euh... c'est-à-dire que que, que que moi, je suis je pro pro probablement de tous les de toutes les personnes à cette table de tout le... en tout cas des quatre de capture celui qui a le plus de problèmes avec Zemeckis. Euh... Un problème
1: avec Zemeckis. il
2: bah, y a pas mal de films que j'aime pas vraiment et notamment toute cette période Apparence, seul contre tous, euh, tous ces trucs là, en fait. seul le ouais, monde, pardon. Ouais, C'est euh, euh... pas tout à fait la même ambiance. tous ces films en fait qui m'ont un peu gonflé. Enfin, tous tout toute sa période post-Oscar, là, les contacts, les trucs comme ça, ça m'a vraiment, euh, comment dire. Euh Enfin, euh, j'avais vraiment l'impression de voir un, un mec qui se cherchait. et Je pense qu'il se cherchait, euh, mais on reviendra là-dessus quoi. Euh, qui a clairement essayé des trucs que personne n'essayait à l'époque, donc ça, tu peux pas lui enlever. Euh, mais après, il y a le, 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 le comment dire, euh, la simplicité du langage cinématographique parce qu'il a ce métier-là. C'est quelqu'un qui a vraiment ce, ce, ce bagage derrière lui en fait, euh, qu'il ramène en fait à, à voilà à, à, à un savoir-faire évident. Quand tu vois la dernière demi-heure de The Walk. Quand tu l'as vu entre moi, je l'ai vu, j'ai eu du bol parce que je l'ai vu dans un vrai IMAX euh, en 3D à Los Angeles le bah, jour de la sortie bah, as de la chance. Voilà. Bah, j'avais un peu j'avais un peu démerdé pour être là donc euh, donc je me suis dit si je vois le film je veux le voir dans ces conditions là quoi euh, et voilà t'en prends vraiment le sentiment de vertige que t'as dans la dernière demi-heure de, de, de The Walk euh, c'est c'est quelque chose en fait que pour moi tu tu, tu, euh, tu euh, il le doit aussi à la mise en scène de Scoggins c'est-à-dire qu'il le doit aussi à l'idée de, de faire des cadres et des et des montages très très précis très très spécifiques pour t'impliquer dans la situation du moment et t'as la même chose en fait dans la dernière demi-heure d'Allier euh, à travers la façon dont le point de vue en fait, de chaque personnage, euh, euh, comment dire, dirige euh, le sentiment que tu vas avoir. Il y a mm. une, notamment, je ne vais pas spoiler, hein, ce pas un spoiler, mais il y a une scène de fête. On, euh, compte, on
1: compte bien qu'une spoiler. Voilà, pas. non, non.
2: Il en fait, euh, ouais. y a une scène de fête qui, qui, qui semble totalement anodine quand tu es en train mm. de regarder le film parce qu'elle n'est pas du tout amenée comme, quelque, comme une scène événementielle, on va mm. dire, et qui te met dans une tension alors que tu n'as pas. T'as pas une menace en fait. T'as pas une menace, t'as pas d'action, t'as rien. Hmm. Et en fait, tu mais tu on a as tous les enjeux en fait du film et de ce qui est en train de se dérouler. Qui sont en train de se concentrer là. Ouais. Voilà, qui sont en train de se concentrer et qui te et qui du coup te foutent. Tu es en train de te dire ok, d'accord. Donc ce que Brad Pitt est en train de traverser, je le comprends totalement euh, par la pure mise en scène de, de comment <rire> dire de, de, de Zemeckis et, et ce qui est pour moi l'essence voilà de, de, de la mise en scène de la façon dont le point de vue euh, euh, t'oblige à épouser euh, ce que ressent le personnage au moment spécifique où il est en train de le vivre avec tous les raccords euh, de mise en scène avec tous les moments hyper millimétrés euh, voilà. et ça il le fait très très bien il le tient, pour moi il le maintient quasiment à part un tout petit épilogue à la fin qui est un petit peu en trop pour en moi, trop, euh, voilà. ouais. euh, il le maintient jusqu'à la fin euh, tu sais pas vraiment comment ça va se terminer et, euh, et en même temps et, il maintient ça et il maintient une certaine émotion en fait, dans la séance précisément parce qu'il t'a vraiment concentré sur le personnage de Brad Pitt effectivement le, la différence avec apparence c'est que c'est le point de vue de Brad Pitt en fait, Alors, sur le couple, oui et non, voilà. enfin
3: bon, c'est pareil on va ouais. pas se polier mais il y, y a aussi parce que c'est un des trucs de Zemeckis hein, c'est vraiment un cinéaste du point de vue c'est quelque chose qui est extrêmement euh, important chez lui et sur lequel il a construit une grosse grosse partie de de son... de... oui c'est à dire que c'est quelqu'un euh, qui c'est finalement c'est un truc peut-être un peu basique en fait à dire comme ça mais qui n'est pas si souvent euh, travaillé que ça en fait au, au cinéma en tout cas euh, dans les films lambda qu'on peut voir où lui le point de vue du personnage qui, qui, qui suit en fait il le respecte énormément et, euh, et, et c'est pas évident en fait parce que donner un regard euh, omniscient c'est-à-dire euh, ne, ne pas s'attacher à un personnage quand on filme une histoire euh, euh, peut être plus simple en fait tout simplement pour donner les informations au spectateur lui non, il, en général les améquistes ne fonctionnent pas comme ça et là il, il c'est pareil je vais pas spoiler donc je vais pas dire ce qui se passe etc mais il y a, vrai, il y a un vrai travail là-dessus en fait dans... Dans, dans allier avec notamment un virement euh, vers la fin qui est super intéressant et mmh. qui euh, euh, joue sur ton empathie de spectateur c'est à dire euh, à, à, partir de, à, à partir de quel personnage tu commences à aborder la situation, à la comprendre et à, et à appréhender en fait les actions qui sont en train de te, Mais, se dérouler devant tes yeux. C'est très
4: vrai ce que tu dis sur le, le cinéaste du point de vue parce que Arnaud <coughs> il a commencé ses Zemeckis, son tout premier film I Wanna Hold Your Hand comme son titre l'indique qui est un film qui parle I un petit peu des Beatles euh, C'est un film, qui, un, un film en fait, qui suit une, une, une troupe de, de, de fans des de Beatles, et pendant tout le film, euh, The Mickey, il s'emploie à ne pas montrer les Beatles, c'est-à-dire à les montrer sans les montrer. C'était pas, euh, t'as des scènes toujours qui les cache, qui les dissimule. Par exemple, il y a une scène filmée sous un lit quand ils sont là. Donc ça, ça les mythifie d'une certaine manière aussi, et ça retranscrit donc le point de vue de, euh, des fans. Et, et, et c'est quelqu'un donc qui dès le départ, et même je crois, euh, je les ai pas vus moi à part un, euh, hein, mais euh, ces courts métrages faisaient aussi la même chose. Le lift,
0: c'est tout à fait ça. Voilà,
4: il travaillait tout le temps la, la, la notion du point de vue, quoi.
0: Et ouais. c'est intéressant parce que donc moi, je n'ai pas vu le, le, le film Allié, mais quand Stéphane m'en a parlé, il a insisté sur, sur cette scène de, de, de réception et rien qu'à écouter les propos et les, et les termes que Stéphane employait dans sa phrase j'ai évidemment tout de suite pensé aux Enchaînés à, à, à Notorious dont le climax, enfin pas le climax mais une des scènes les plus importantes est une scène de réception justement dans lesquelles tous les enjeux sont concentrés et qui t'oblige, avec violence à vivre le, le calvaire, il n'y a pas d'autre mot que le personnage d'Ingrid Bergman est en train de traverser durant cette soirée avec la, la bouteille, est, avec en la en bouteille et, et la clé oui. ce qui est très intéressant
3: aussi c'est que euh, les Enchaînés avaient fait scandale en fait à l'époque parce que y avait une charge érotique très forte et notamment Scène de baiser qui durait très, très longtemps long, et beaucoup, <rire> beaucoup trop longtemps, beaucoup euh, longtemps. Aux, yeux des, aux yeux des censeurs. Et là aussi, ce qui est intéressant chez, chez Zemecki, c'est que je trouve ça un cinéaste qui a toujours euh, la, la sexualité à irriguer euh, très très abondamment ses films, y compris un film qui est plus évidemment à direction des enfants comme Roger Rabbit. Bon, ben il fait un personnage comme Jessica Rabbit, qui est. Qui est quand hum. même un personnage extrêmement euh, sexué, enfin ce, ce n'est que ça, quoi d'ailleurs. Oui, il est un dans les le... retours
2: à, le oui, retour à le futur, évidemment. Et, oui, pardon, c'est le, le gag de, de Jessica Rabbit, c'est que pendant des années, comme le film était sorti en salle, qu'on avait que le laserdisc ouais. ou la VHS, c'est que les dessinateurs s'étaient amusés, les animateurs s'étaient amusés à, la, à, la, à montrer son, son, oui, un, son, son sexe. Son sexe. Mm. Et en fait, il a fallu, le Disney a dû, en fait, avec l'arrivée du facés, DVD, ouais. l'effacer, quoi. Mm. Donc, euh... Alors, je sais pas
3: ça, parce que c'était Richard Williams qui avait fait l'animation, donc ça vient peut-être aussi. De lui, parce que c un, ça reste, je crois, un héros tomate <rire> assez marqué. Mais, mais en tout cas, il, il n'empêche que voilà dans le cinéma Zemeckis, il y a ça.
1: Que dans le Blu-ray, si on fait des, une image par image. Euh, dans, euh, dans le Blu-ray, tu ne le verras plus, non,
3: malheureusement. Et, vrai vrai. et tu verras plus Baby Herman ah, qui, qui fait un doigt non plus. qui un doigt aussi. À, oui. des, à, à une dame en passant. En Passer sous une jupe et avec le doigt levé, en fait. Comme les Disney des années 70. Oui, voilà. Bon, après, c'est un trip d'animateur aussi. Et là, dans Allier, aussi, il y a. C'est là aussi le film fait penser aussi à, aux Enchaînés, c'est qu'il y a une charge sexuelle très forte qui euh, n'est ne, pas du tout gratuite, hein, évidemment, qui, euh, qui permet aussi de construire les, les personnages, mais d'une façon assez, euh, finalement... Alors c'est pas un porno hein, mais c'est assez graphique en tout cas pour le cinéma de qui je crois pas l'avoir déjà vu euh, aborder des scènes de, de, de sexe comme ça en tout cas. C'est marrant. Il y a vous
4: toujours ouais, de ça parce que parce euh, qu'en euh, fait c'est intéressant. moi ouais. juste une précision. Mmh. Moi la la, la alors j'ai pas vu Allier, moi non plus, mmh. mais quand tu parles de ça la souvenance que j'ai c'est la scène d'ouverture de euh,
3: de Flight. Oui 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 c'est vrai mais avais une nana. mais là c'est vraiment un, un, un couple qui fait l'amour en fait si euh... tu veux dans, dans, dans Allier. C'est marrant
1: parce que vous me vous m'ouvrez un peu les yeux ou l'esprit je ne sais pas mais quand je pense à Zemeki, je pense pas du tout à les trucs de cul non. Quoi.
0: il a effectivement, c'est ça qui est intéressant il a l'image il a d'un réalisateur euh, euh, pas redneck par, non, mais près, limite redneck aux, aux yeux de, 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 du public comme quelqu'un très conservateur euh, euh, qui incarne une certaine idée euh, euh, frigide presque de, de, de l'Amérique mais, mais qui en réalité n'a jamais abordé la sexualité en, en ayant froid aux yeux et effectivement dans un film qui était grand public et vraiment familial comme, comme Forrest Gump Dès le début du film, il euh, y a cette scène d'éjaculation précoce euh, lorsque lorsqu'il voit pour la première fois les seins de, 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 de euh, je ne sais plus son nom, donc bref, de sa copine, quoi, euh, de Jenny. Euh, dans, de, moi, je me rappelle en vision en salle, de, tu vas voir un film mainstream euh, dans, dans le Hollywood de l'époque, ça se faisait pas ce genre de ce, ce genre d'évocation. Euh, retour à futur donc comme on l'a dit, l'inceste le, le, est, est continuellement présent, y compris à la poursuite du, 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 du diamant ouais. vert pour aussi contact c'est pas rien non plus mais elle, toujours en restituant dans le contexte de l'époque mais euh, Jodie Foster vient à peine de rencontrer ce, ce, ce mec qui lui direct, avec lui, elle ouais. couche avec lui direct mmh. ouais, elle se pose pas de questions et on t'a fait comprendre c'est une nana qui savait ce qu'elle faisait et pourquoi elle le faisait mmh. euh, non mais voilà et c'est encore une fois pas des choses on, euh, auxquelles on avait droit dans les films de, 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 de cet acabit euh, et de ce, ce type de budget ce que dit euh, Raph je pense qu'on peut peut-être rebondir tous dessus
3: c'est à dire qu'il y a, a peut-être effectivement un malentendu en fait, autour de, de Zemekis. Euh, qui est dû, euh, je pense, à, la, à, à sa reconnaissance relativement tardive en fait. C'est-à-dire que je, je pense que le, le, la réception de Retour à le futur et de la façon surtout dont Retour à le futur a été lu dans les années 80, a été perçu dans les années 80, est ce que ça a véhiculé, ce que ça a pu euh, euh, transposer, a, a fait mm. qu'on a un peu oublié d'où venait Zemeckis, ce qu'il avait fait avant et, euh, et, 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 et qu'il était et quelle était sa situation aussi à Hollywood
0: avant qu'il fasse ce méga hit. Mm. Oui, c'est vrai que Retour à le futur, là, pour, pour, pour en revenir à ce que dit Julien, ça a été l'exemple pour.. En tout cas, la presse française du film réganien euh, des années 80, euh, euh, partisan d'une certaine d'un certain déterminisme social, où on accuse les éméchistes de faire comme euh, Walt Disney l'avait fait, c'est-à-dire de montrer des générations euh, entières condamnées à répéter euh, le rôle de de prédécesseurs, prédécesseur. Voilà où les les enfants des raptou sont des raptou Donc euh, voilà. Mais dans, le truc c'est que dans, dans l'enfant le... de Biff était un, un un autre voyou. Mais ce, qui, ce, qui, ce qui est vrai dans le film en soi, sauf que sauf que le sauf que, que c'était guidé par une démarque. logique narrative. Exactement. Et marche. Voilà. Ouais. Mais, qui, mais une logique qui a été vue comme idéologique, en fait. Oui, euh, à
3: tel point... Alors, ouais. je me demande, justement, si c'était pas dans, dans Star Fix, où il y avait un il y avait, je me rappelle d'une un, lecture politique, en fait, du film, où on disait que c'était très problématique parce qu'il volait l'invention le, le, du, du rock au black, au black, en <rire> ouais. ouais. gros. Ce qui, est, bon, je, je sais pas, c'est un peu... Bon non, mais, mais fichon... j'ai toujours trouvé ça un peu déplacé. Et surtout que ça... Ça, ça gomme en fait ce que le mec a, a fait parce que c'est un gars qui euh, dans, au début de sa carrière, hein, du but de carrière. Euh euh, assez catastrophique hein. et euh, et, euh, et je pense qu'un film comme 1941 qu'il a donc euh, coécrit avec son vieux collègue de l'époque Bob Gale est un film euh,
1: là qui... tu remontes aux origines
3: voilà même. qui je remonte à avant euh, euh, avant avant le, le, le zémékiz tel qu'il a pu être euh, identifié en fait par le, le grand public et je pense une grosse partie du de la critique en tout cas en France donc 1941 qui est un film euh, euh, parfaitement irrévérencieux sur beaucoup beaucoup d'aspects en fait, euh, y compris d'ailleurs sur l'aspect sexuel, hein, parce que euh, si on doit bah rebondir, de bon,
1: c'est pas, c est, c est je pas on voit les fesses de l'actrice quand même. Déjà oui non et puis ça et puis la musique il y a le personnage entend,
0: hein. de Nancy Allen enfin je sais pas il y a plein effectivement de... c'est un film qui est un film de sale gosse un film qui, qui ne respectait rien du tout enfin voilà John Wayne avait été approché par Spielberg pour 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 faire le, le pour jouer dans dans 1941 il lui a renvoyé le, le, le script en lui disant je vous prenais pour un patriote monsieur enfin il était scandalisé parce qu'il venait de lire <rire> il y avait enfin c'était un film qui attaquait la, les, toutes les valeurs d'un Hollywood déclinant euh, d'une génération en tout cas hollywoodienne déclinante et, euh, et et dont le tournage euh, euh, déjà déjà l'écriture est un gros bordel on a dans le making of des home movies de génial c'est génial voilà. c'est incroyable la, je sais plus c'est quelle, quelle productrice qui vient de débouler dans la salle des, 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 des scénaristes quoi, et elle a vraiment l'impression d'être rentrée dans, dans une chambre d'étudiants surexcités enfin c'est un voilà. bordel de son nom ce qu'il voilà, voilà.
3: Sauf que Zemekis a, 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 a une espèce de, de a un côté un peu taciturne, un peu de, de, enfin déplaisant. moi je l'ai entendu deux fois, c'est vrai que c'est pas un gars super chaleureux et tout. Et du coup, nous on a on a tendance à oublier ça. Moi je je, je peux vous conseiller, c'est le c'est la Use Car en français, c'est la Grande Magouille, ouais, ça j'ai un trou dans ce goût mais il y a il y a il y, y a un commentaire audio que Zemekis avait enregistré qui moi euh, me donne l'impression de voir Zemekis tel qu'il peut être dans la vie privée où euh, il, 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 il raconte une histoire c'est les, les autres gars qui font le commentaire dur Alors, il y a Bob Gale et il y a je crois un des comédiens Alors, je me rappelle plus je suis désolé un... euh, non non je crois pas et, euh, et, euh, et en fait il, il raconte qu'il y avait un gamin qui était hypoglycémique sur le tournage qu'il bourré de chocolat et que du coup le gamin courait partout parce qu'il était comme donc ils ont quand même fait enfin, c'est quand même relativement politiquement incorrect comme truc et le mec s'en vante Zemekis s'en vente en fait sur le commentaire audio et ils, se, ils éclatent tous de rire comme des, comme des fous furieux ça ne correspond pas forcément je, je pense hein, à l'image qu'il a, qu a pu donner de lui en tout cas telle qu'on a pu l'identifier en, en, en France je pense
2: bon, Après, le truc pas... c'est que c'est un mec qui était considéré et là tu, tu parles de celui-là on a parlé un peu de How to hold your hand mm -hmm. euh, euh, c'est un mec qui a été considéré un peu comme le, 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 le yes man de, de, de Spielberg, c'est-à-dire que Spielberg, euh, Steven Spielberg a vu, je, il, a, il a produit, je crois, One of All Your Hand, ou il a produit *Eustace*. Ça c'est sûr. Il a et et en fait, Cars, il, euh, voilà, et, <rire> bah, il a bossé avec eux sur euh, sur 1941. Il a vu, euh, il a vu à *One of All Your Hand. Il a produit *Eustace*. Et en fait, il a donné une chance à Zemeckis. Il parce a vu que, un quoi, de ses il... films de, de fin d'études, hein, je crois surtout. Voilà. Hein. Et, et, et il, a, il a donné une chance à Zemeckis en lui disant voilà, je, ce type en fait a un talent il faut impérativement le faire ressortir euh, c'est et... à dire il l'a
3: fortement aiguillé
4: et conseillé auprès de Sid Sheinberg à l'époque qui était euh, le Mais... mentor un petit peu, enfin celui qui a introduit Spielberg à Hollywood quoi et c'est lui qui a permis à Zemeckis aussi de... et ses films sont des c'est
2: à dire que contrairement à, par exemple à Joe Dante qui a réussi à, à, à transformer l'essai avec, euh, avec, euh, avec euh, euh, ou non surtout euh, chez Spielberg euh, Gremlins euh, hum. euh, comment dire euh, euh, jusque là Zemeckis en fait n'avait pas du tout rapporté euh, le, le, le pognon et ce qui s'est passé c'est que euh, il a dû effectivement comme tu disais tout à l'heure quand on on a parlé à la poursuite des Mansvers, euh, faire un film à part, euh, un vrai film de studio, montrer pas de blanche, euh, pour dire je suis capable de faire un gros film, je suis capable de faire un succès, euh, et c'est ce qui a mis en branle le, le, la, la production de Retour à le futur, parce qu'à la base, euh, euh, c'est un film où tout le monde lisait le truc, je crois que c'est Disney en fait qui avait, euh, qu avait, euh, qu avait, euh, qu avait lu Retour le futur, qui avait dit mais moi là, on peut pas produire ça on peut pas produire, même Disney avait a, dit non, c'est-à-dire qu que a, tous il, les studios ont avaient... Ils une quinzaine de refuges. Mmh. Crois, voilà, et tous euh, les studios, in enfin, fine, disaient, disaient euh, écoutez, c'est un bon script, mais... Aller chez Disney, parce que c'est trop familial, c'est trop ci, c'est trop ça, c'est trop, et puis, en gros, ils avaient pas le succès derrière. Et donc, quand ils sont allés voir Disney, Disney leur a dit, euh, non, non, euh, l'inceste, là, c'est pas possible. Donc, euh, on va pas produire ce film. Finalement, le C'était succès... la
4: réputation exacte, ce qu'on disait tout à l'heure, que Gayle et Zemeckis avaient à l'époque, d'excellents de, scénaristes. Ça tournait à Hollywood. On disait, ce sont des très bons scénaristes, mais leurs films sont infaisables, un, 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 un ou alors, en tout cas, si on les fait, ils n'auront pas de succès.
2: Quoi. Voilà. Et le truc, c'est que, en gros, le, 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 le comment dire, le fait de pouvoir revenir avec Spielberg sous le Giron de Spielberg pour faire autour le futur, le fait que ce soit un carton est euh, extrêmement représentatif de Emblin de, de, quoi, de, 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 de la boîte de prod de Spielberg. Ce qui fait que pendant des années, en gros, c'est quelqu'un qui a été considéré comme le yes-man de Spielberg, euh, le type qui faisait les films, entre guillemets, que Spielberg refusait, quoi. Ce qui n'était pas du tout... Euh, c'est pas comme ça que ça se, ça se, ça se concevait. Euh, et, euh, et le truc, c'est que que, euh, que ce soit Roger Rabbit, que ce soit Retour vers le futur 2 ou 3, euh, c'est euh, l'image un peu qu'il avait. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui... Euh, qui euh, le truc avec Zemeckis, c'est que c'est quelqu'un qui, à mon avis, quand il a eu l'Oscar justement avec Forrest Gump et qu'il a eu tout ce nom, il y a un vrai shift, en fait de, un vrai changement en fait de, de, de façon d'aborder Zemeckis, euh, qui, à mon avis, euh, lui a ouvert des portes d'une certaine manière euh, en tant que cinéaste, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment dit je vais maintenant me lancer dans, dans, dans euh, comment dire, euh, euh, ce qui m'intéresse au cinéma, me donner cette force-là. Et en même temps, d'un autre côté, il s'est cherché sur plein de films. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce moment-là où il a commencé à, je me suis commencé à me désintéresser de son image jusqu'à au, au moins une quinzaine d'années, quoi. —
4: Alors, moi, il y aura une petite, euh, un petit décalage, quand même, dans, dans, dans ce que je voulais dire, par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que le, le Zemeckis dont on parle depuis tout à l'heure, qui est, qui, est, euh, qui, est, qui est ambigu, qui a deux images, qu'on euh, euh, qu n'arrive pas trop à fermer, il faut quand même euh, prendre le, le, le mec assez, à, à, dans les débuts de sa vie et voir d'où il, il vient, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est le produit de deux choses, et c'est lui-même hein, qui a dit que ça, ça avait été une énorme influence pour lui, la télé et le cinéma. La télé, il a passé un peu comme Spielberg, son enfance pité devant, et il dit même que ça l'a sauvé. Euh, et le cinéma, bah aussi, après, un petit peu plus tard, il a, il, a, il a découvert le cinéma, et il y est allé de manière assez compulsive. Mais euh, il est le produit de deux choses, donc, de la télé américaine des années 50... Il est né au début des années, 50, des années 50, début des années 60, qui est une télé quand même euh, où il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de, de choses qui se passent, mais en même temps qui est quand même assez conservatrice quoi, et avec un imaginaire conservateur. Et d'un autre côté, il le dit toujours, le grand choc pour lui au cinéma qu'il qu a vu avec son père, le grand film de cinéma qui a été le premier choc pour lui et qui lui a donné la vocation, c'est Bonnie and Clyde. Donc, quelque part, euh, euh, il est aussi l'enfant le, du cinéma des années 70, mmh. du nouvel Hollywood, de cinéma il y a cette dualité chez lui. Et je pense que... Je sais pas forcément si c'est ça que je voulais dire par rapport à ce que tu venais de dire, Stéphane. Je sais pas forcément si c'est l'Oscar et le succès de Forrest Gump qui a su un truc. Je pense que ses films, les films qu'il a fait par la suite, même des trucs comme Flight euh, euh, ou The Walk, c'est des films qu'il a toujours eu envie de faire. Après, quand il était jeune, il disait toujours, quand il était étudiant avec Bob Gale à la fac... Qu'ils aimaient pas les films d'Antello, euh, qu'ils ils aimaient bien les westerns, et trucs comme ça et tout. Mais je pense qu'il y a toujours eu, euh, d'un côté, un attrait comme ça euh, vers l'expérimentation, vers euh, la nouveauté,
2: vers des trucs peut-être avec une sensibilité des fois un peu plus européenne, et qu'il euh, avait ça en lui aussi. Non, mais y a, y a, ce que je veux dire, en fait, si tu veux, quand je parlais de ça c'est qu'il y a une question d'image on parlait de, 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 de du du, du Yasman en fait de Spielberg que qu à mon sens il n'était pas hein. euh, euh, je dis pas que Spielberg était incapable de faire de retour à le futur c'est pas c'est pas la question mais le truc c'est que je dis pas que ça ressemble pas à un film en blanc mais c'est juste qu'à un moment donné un film comme par exemple comme retour au le futur 2, qui qui se grâce à leur narration grâce à la façon dont ils emploient le, le, le comment dire le, le voyage dans le temps, euh, c'est Zemeckis en fait qui a dit Bah, moi je veux revoyager dans mon propre film. C'est. Euh, comment il s'appelle Bob Gale, il était parti dans une direction il disait On va faire les années 60. Tu vois, il avait fait une suite classique euh, en se disant bah, qu'est-ce qu qu que sont devenus les parents de, 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 de Marty McFly,
0: c'est le Flower Power, blablabla, les hippies, il, tout ça, il, etc. Il avait refaire la même erreur que, que George Lucas avec American Graffiti, euh, voilà, en, voilà, en et suivant les personnages d'une certaine façon dans leur évolution vers Bob, les années 70. Bob
2: Gale était très content de son, son, comment dire, son scénario. Il euh, il l'a il écrit pendant que Zemeckis était en train de faire euh, euh, Roger Rabbit, voilà. Il lui ramène, et là c'est je lui dis ok, c'est cool, c'est un bon scénar, mais moi ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de, de, de faire ce film-là. Je pense qu'une idée comme ça, une idée en fait qui est novatrice, hein, de, de dire on peut se permettre de faire ça, et on va revisiter notre film, on va montrer un autre point de vue, etc. Parce qu'on revient à ce que tu disais tout à l'heure, mmh. tu vois. Euh, C'était euh, une bonne idée. Hein. C'était
0: brillant. Hein. Mais ce qui est extraordinaire, c'est aussi de voir à quel point elle n'a pas eu du tout euh, l'impact qu'elle aurait dû avoir sur le public, euh, on va dire, spécialisé qui est euh, le public de, de critiques c'est-à-dire que le caractère absolument euh, totalement novateur et expérimental de Retour à le futur 2 est passé complètement au-dessus des têtes c'est-à-dire, moi quand j'ai lu, lu les critiques avant d'aller voir euh, d'aller voir le film aucune critique ne faisait mention de ça et c'était pas pour euh, pour protéger le spoil ou quoi que ce soit parce que c'était pas du tout dans dans l'habitude dans le, dans les habitudes t'en sortir. le film n'avait pas aller, été montré ouais. à la presse en ceci dit hein, donc dans, ça dans être, ce que, euh... non dans ce que j'ai lu c'était des, des gens qui avaient vu le, ah ouais, le non, film non, parce que je suis justement et qui euh... en parlaient comme d'une séquelle euh, comme Hollywood en fêtant fait tu vois en joué de... voilà et tu vas voir le film et en plein milieu du film et voilà où tes toutes tes expectatives sont complètement retournées et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe je suis dans le le premier film le premier bloc le post moderne de l'histoire, euh, voilà qui qui, qui trophée des séquences que as déjà vues tout le film et il dit,
4: dis en, euh, lui-même encore à l'heure actuelle ça montre que justement il a il a pas du mmh. tout de, de de mépris pour cette période là où il dit que c'est sans doute son film le mais, plus intéressant ouais. Ouais. mais voilà
2: le truc le tru moi j'en suis d'accord avec lui en tout cas mais euh, pour moi c'est mon préféré. qui a
1: annoncé euh, Donald Trump quand même Ouais, ouais, c'est la
2: c'était le, clairement leur référence. Hein. Euh, ah oui, oui, euh, oui, oui euh, la, 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 Le
1: Bif du, de... du
2: 85 alternatif, c'était clairement la, c est, c est la référence. Mais à justement, Trump. le truc que je voulais dire, c'est que c'est que ça, c'est une idée, qui est purement est qui, une idée de, 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 de Zemeckis. C'est purement une idée de, de Robert Zemeckis. C'est pas une idée qu'un un Spielberg aurait, aurait eu, si on suit la logique de sa carrière, et et c'était quand même un cinéaste de pur entertainment, on va dire. C'est-à-dire, encore une fois, je veux dire, dans la conception des, des gens, ce que j'entends par là, c'est que quand tu regardes un film comme euh, La mort va si bien, par exemple, euh, où tu avais euh, euh, plusieurs manières d'aborder le, le, le sujet, euh, lui, il a fait le, 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 le film, finalement, à mon sens, hein, le plus consensuel qu'on pouvait faire avec, cette, avec ce, avec ce sujet-là. —
0: Je suis pas, là, pas forcément d'accord.
2: — En tout cas, juste pour terminer ma, ma, <coughs> ma, 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 mon truc, c'est que quand le, quand le type se retrouve avec un, un film comme Forrest Gump et La, et la réception, euh, D'un seul coup, moi je trouve qu'en fait il y, y a un changement de, de, de la, dans la façon d'aborder le cinéma et la façon d'aborder même les sujets en soi. Hein. Ah, truc... Truc...
0: Bah, bah, vas-y, vas-y. Non, non, mais en fait c'est pour revenir sur cette euh, sur cette image effectivement qu'on qu qu a de lui et qui, est, et qui peut être faussée et que moi-même j'admets avoir mis beaucoup de temps à, à, à voir euh, cette idée de sale gosse. En fait, dans les, on peut dire que Spielberg dans les années 80 il a eu deux poulains magiques qui ont été Joey Dante et, et Zemeckis et Dante euh, s'est fait une réputation parce qu'il a un discours social plutôt explicite on peut, on peut difficilement passer à côté c'est impossible voilà. même, hein. on peut difficilement passer à côté du discours social dans Gremlins ou dans mmh. ce, genre, ce genre de choses euh, et, Là, et donc légèrement sous jacent de la période de Noël je sais pas voilà. pourquoi mais non, mais y a, y a, voilà, on aime bien, surtout nous Européens, des films voilà, qui vont critiquer l'American Way of Life et, de façon euh, assez marquée ce qui est formidable ouais. chez Tio Dante. Ouais. Hein, mais mais c'est vrai qu'il pointe qui, le doigt, c'est et, et qui, du coup, a contribué à faire de Dante une personnalité aux, aux yeux, aux yeux de, des critiques. Là où Zemeckis, déjà, il est beaucoup plus euh, concentré sur son intrigue, à mon avis, que ne l'est Dante. Enfin, il n'aurait jamais fait un film comme Gremlins 2, par exemple. Ouais. Euh, et il les écrits, ces films. Et ils sont plutôt il a plutôt une patte de Salgosia juste après euh, le carton de Retour à le futur, il enchaîne avec un épisode euh, de la série euh, Amazing Stories de, de Spielberg, euh, dans lequel, ouais, on, Christopher on, Lloyd, dans alors, lequel alors. on retrouve Christopher Lloyd. Qui, qu enfin là, si vous êtes fan de Retour à le futur, moi c'est un truc que je vous recommande parce que vous ne trouverez rien d'équivalent. C'est-à-dire l'acteur, le réalisateur à la bonne époque, ils sortent juste de, du tournage et ça se voit dans la et puis ça se passe dans cet univers un peu de lycée fait, américain, ça se passe dans un lycée, etc. Ouais. Et, et, et on le voit bien à la mise en scène quoi que. Il, il sort de, de Back to the Future euh, et qui s'appelle Go to the Head of the, of the Class dans lequel on décapite un, un prof enfin, un, et là pour le coup c'est je trouve un film de, de sale gosse, mais au, au sens, c'est c'est presque un un, un un fantasme de lycéen, euh, euh, un fantasme graveleux de lycéen que que, que ce sketch représente.
4: c'est marrant aussi qu'il ait fait ça à la télé, tu vois, sur, sur un format court, parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est c'est court aussi, c'est ça, ce sont euh, comme ce de cet épisode Amazing Stories et puis ce qu'il a fait aussi après pour les contes de la crypte, c'est toujours des trucs inspirés, très inspirés. Euh, parler ici Comics des années 50-60. Et, et les séries télé, la 4 dimension, au-delà du réel, réel, autre autre la du
0: réel etc. Voilà. Bien sûr, mais mais avec ce avec ce, ce, ce panache de, de de sale morveux par par par, par dessus, euh, voilà, bon, bon, je ne pas non plus autoriser à mort, mais euh, la façon avec laquelle euh, euh, Marty McFly se fait redresser les oreilles dans dans, dans Back to the Future, on peut imaginer qu'un qu'un qu adolescent a, a, a été lui-même euh, pas très bien traité par ses profs, etc., et qui s'est traîné un peu
2: le trip le, musical de Marty McFly, c'était ses euh, ses zemeckis ça vient de lui en fait. c'est, euh, Moi, j'ai interviewé Bob Gale l'an dernier pour les 30 ans du film, hein, et euh, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, euh, il me disait le, 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 disons que le trip, l'idée originale en fait de, et, et si en fait j'avais connu mes parents quand ils étaient au lycée, ça vient de Bob Gale. C'est la première idée euh, initiale de Retour au le futur. Par contre, le, la, 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 la logique du personnage de martin McFly ça vient clairement de, de, de Zemeckis tout le, tout le côté euh, il avait un, un rock band je crois tu vois il avait un, un groupe de rock quand il était au, au, au lycée tout ça mais moi le truc, le truc que je voulais dire c'est que oui la distinction entre les deux pour moi entre Joe Dante et, et, et Zemeckis c'est qu'un un réalisateur comme Joe Dante en fait et c'est très euh, il a il, je crois euh, non je crois qu'il n'a jamais écrit un seul de ses films c'est à dire contrairement à Zemeckis qui les a tous écrits, à part peut-être. Euh non, non, il n'a pas tous hein. écrits, mais il, écrit, il en a écrit plusieurs avec Bob Gale et, euh, et, euh, et il peut se projeter dedans aussi, en fait, c'est ça, mmh. ça que je veux dire. La, la façon que, que Jordan a trouvé, effectivement, c'est cette critique sociale pour pouvoir. Euh, euh, en tout cas, il a appuyé les potards sur ces trucs-là. Ouais, J'ai toujours été étonné qu'il
4: ne soit pas. Euh, il est, alors, je ne sais pas, peut-être il l'a contacté avant, mais qu'il n'ait pas fait partie de la quatrième dimension, le film, Cosé Zemeckis, quoi, que Spielberg l'ait mmh. pas ramené mmh. à bord bah, je, je pense qu'à cette époque-là, c'était
3: un peu dur, alors que je donne justement à, à cette époque. Donc là, il avait, plus un, il avait quand même
2: deux succès à son compte. Ouais. Oh, hein, surtout qu'en fait, il est arrivé très tardivement Jodant sur la quatrième dimension, contrairement mm. à, 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 à... Parce que les trois... Les, je, crois qu je crois que c'est son dernier sketch qui a été tourné en dernier. Est, la,
3: la différence aussi avec Jodant, c'est que mais... euh, Zemecky, c'est un, un mec qui est plus... Parce que je pense que c'est un moteur chez lui, en fait. C'est-à-dire est que Jodant, il, il creuse un, un, un univers, en fait, avec avec un corpus de références et de films et tout. Zemeckis, c'est quelqu'un qui a, qui a besoin, je pense, hein, d'aller ailleurs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas se reposer sur, sur ses acquis. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'Allier était un genre qu'il n'avait jamais exploré jusqu'à présent, finalement, quand on regarde la filmographie de Zemeckis, c'est difficile de trouver deux films mmh. Qui sont du même genre et c'est quelqu'un qui a besoin de d'aller
4: ailleurs là, en fait d'expérimenter autre tu chose. Regarde la dernière partie de sa carrière hein, mais non, mais ra même, même, rapidement mais, mais, mais qu'est-ce euh, que t'appelles For... la
1: dernière partie de sa carrière en fait ça tourne quand après, après...
4: après Forrest Gump après Forrest Gump dire. après Forrest Gump il aurait pu effectivement euh, se consacrer à des films à Oscar tu vois, des, 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 avec des sujets prestigieux euh, qui brassent l'histoire des machins comme ça ou des mélos non il il est allé faire euh, le doublon euh, seul au monde et, et apparence après il s'est lancé dans le cinéma virtuel enfin c'est...
2: Oui, mais euh... justement alors moi, moi le truc c'est là où je pense que ça l'a ça, ça ouvert c'est-à-dire que je dis pas forcément que le type est parti euh, comment dire euh, il y a aussi la, la façon de, de, moi je parle de perception c'est-à-dire que euh, je, ça s'enlève pas à ce que tu disais par exemple sur l'idée en fait même que lui fasse des films personnels hein, quand il fait un film comme le futur je parle pas d'entertainment c'est ce la hein.
0: question de, tu as employé le terme de consensuel tout à l'heure par ouais. rapport à, à, à par exemple un film comme, comme La mort vous si bien déjà bon, je je trouve qu'enchaîner, sortir d'un retour à le futur 2 pour aller faire ce genre de film-là, c'était plutôt inattendu de la part d'un mec comme Zemeckis qui était catalogué euh, cinéaste, bon, pas, pas de film d'action, mais, mais cinéaste. Il était au top du top. Voilà. hein et qui tout d'un coup, du voilà, hein, qui, tout coup va se chercher deux actrices qui sont quand même très emblématiques en tout cas pour les Américains de l'indépendance féminine. Bon, et Mary Streep qui, qui, qui à l'époque était la plus grande gueule hollywoodienne pour, pour le droit des femmes et euh, ça y est, son nom m'échappe. Goldione Dion qui a porté dans les années 70 le, des films sur ses épaules et qui était peut-être la, la star américaine des années des, des années mmh. 70. Et de ces deux femmes-là, il va tirer un, une, une espèce de de, de critiques beaucoup plus acerbes qu'il n'y paraît je pense de 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 la, de la ville qui vient à peine de l'accueillir quoi c'est à dire qui vient à peine ah, de lui faire les
4: bras sur un sujet ouais. comme, comme ouais. ça il aurait quand même fait euh... Il aurait quand même pu faire beaucoup plus offensif et par la suite sur d'autres sujets il a été. Moi je trouve
0: sincèrement encore une fois quand tu vas voir un film mainstream produit par Hollywood avoir d'emblée euh, 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 un film qui te montre le, le, le désespoir qui se cache derrière ces murs euh, feutrés, enfin, dire, mmh. le personnage de Bruce Willis c'est un poivreau te, il C'est un... Euh, un, contre... ouais, voilà, un film extrêmement anxiogène. La mort va si bien. C'est un film d'ailleurs assez bizarre là-dessus. Il y a des, y a des ah, plans bizarres. Enfin, à la façon dont Bruce la façon Willis laquelle...
1: utilisait complètement un contre courant
0: pour l'époque, ouais, hein. hein. bien sûr. La fa... Oui, en plus il sort de derrière autre. Et la façon avec laquelle il... Comment dire... La façon avec laquelle il joue sur le, le, cette angoisse de, de, du personnage de... de de Mary Strip de, 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 devenir vieille et en enlidissant vraiment son, 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 son en, 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 en en gros, en la montrant au naturel, quoi, mmh. et, et d'utiliser des maquillages pour, 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 pour en faire, pour la, pour, pour refaire la Mary Strip qu'on connaît. C'est-à-dire, en gros, il est en train de nous expliquer que de toute façon, chaque fois qu'on va faire, un, qu va avoir un film de MLC on a affaire à du faux, euh, et que la seule, le seul moment où on l'a vue telle qu'elle est, c'est le moment où elle est censée être, euh, être, euh, être, ouais. être déglinguée. Des gros, des gros plans hyper vulgaires sur ses fesses quand, quand elles deviennent, euh, quand, quand, quand elles reprennent forme. Enfin, y a, je trouve. Je suis pas fan du film, hein, mais je. je... C'est pas. C'est difficile d'être fan ouais. de, de. Mais, mais c'est pas le mot consensuel que j'emploierais.
1: Bah c'est un, un, euh un film un peu, euh... peu
0: malade en fait la mort va si bien pour dire juste une chose dire, juste ouais, oui, un petit je, je film cas, juste une chose ouais, par rapport à la mort, à la mort va si bien si, donc si vous avez le DVD euh, Maté la bande annonce voilà, hein, voilà qui propose 85% de plans qui ne sont pas dans le film euh, et qui euh, et qui à mon avis On euh, sur en YouTube, fait, et qui à mon avis j'ai l'impression qu'elle a presque été faite comme une revanche enfin je sais pas ce qui s'est passé exactement peut je pense que c'est un film qui s'est fait très très vite mais justement c'est un film qui a été clairement fait il y a un truc avec la
2: mort va si bien c'est là où, où moi je, moi j'aime pas beaucoup le film, je l'ai revu en plus très moi récemment. Euh, C'est très décevant parce que j'ai acheté le. En espérant justement en apprendre plus, j'ai acheté le DVD américain, enfin le Blu-ray américain pardon Shout le film Factory de ouais, Shout Factory pour, pour, pour avoir les bonus et en voir ce que qui s'en parlait. Et en fait il reste extraordinairement consensuel en fait sur le sujet, parce qu'ils en parlent pas du tout. Je veux dire, il ne parle absolument pas de, de, de comment dire. De, il le fait de, toujours, ça. Hein, de toutes les scènes dire. coupées qui sont effectivement dans la bande-annonce, c'est carrément mmh. des plots des sous sub, entiers ouais, qui, ouais. qui existent mmh. en fait, mmh. des, qui, qui avec des acteurs en fait qui ne sont plus du tout dans le film. Euh, si ça on regarde Bonsoir, sa film,
1: il était très occupé à hein, ce moment-là, il produisait plein de trucs. Peut-être, euh... mais le
2: truc c'est qu'en en vrai, le film il s'est tourné entre fin enfin toute fin ouais, enfin, 91. De la part de quelqu'un
1: sorti... qui, to...
4: qui a tourné à deux
1: reprises, enfin qui a tourné des
4: films en même temps, quoi, des deux films en même temps. Non, mais c'est
2: un film qui a été tourné fin 91, qui est sorti très rapidement dans lété 91 c'est quand même un film extrêmement chargé en effets spéciaux révolutionnaires à l'époque mmh. euh, donc le truc c'est que voilà et en fait il manque apparemment une grosse partie du film euh, je, je me, me permets
1: juste de vous dire que depuis le début je, comme vous l'aviez remarqué je vous balançais la musique des films dont vous parlez évidemment et euh, c'est une des caractéristiques de Bob Zemeckis, c'est de travailler toujours avec le Alain même ouais. compositeur voilà. le, le célèbre Alan Silvestri qui bon, il a, a, un, a
3: quand même a un fonctionnement de troupe, hein. il a le même producteur depuis très longtemps ça. maintenant c'est et... ah, d'ailleurs le f... <rire> Il euh, euh, bosse souvent avec Don Burgess, euh, voilà. qui a dû faire un choix. Un hein, est de, de photo.
0: Alan Silvestri, a priori, si l'on en croit en tout cas euh, Philippe Claire dans sa dans sa dans son autobiographie. Euh, et il fallait que voilà, tu la place. Bah évidemment, euh, euh, il, il avait le choix de répondre présent euh, à Spielberg pour euh, pour les Retours à le futur ou euh, à euh, euh, Philippe, Claire. À Philippe Claire pour euh, Merci Arnaud de me rappeler le titre de cette chaîne. Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Et il a choisi Philippe Clair, donc il a d'abord composé le score de Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir avant de, de s'en Mais, Mais dire, il a bien fait. C'est Philippe Clair ce qui là. disait ça, donc. Tout à fait, c'est Philippe Clair qui, a qui a bien le préciser quand même. Avec Jerry Lewis, quand même. <rire>
2: Mais euh, non, le truc, c'est pour terminer sur la logique des choses, c'est qu'en en fait, il y a, je pense, euh, parce que le truc avec Zemeckis, c'est que donc Zemeckis, à partir de 94 réalisateur à Oscar, euh, réalisateur en fait à qui on, on lâche la bride euh, c'est quand même une revanche par rapport effectivement à toutes ces années où il a pas pu monter ne serait-ce qu'un un, un, un film comme Retour à le Futur euh, mais le truc c'est que justement un film comme La Mort va si bien et on le sait trop peu et je pense qu'en fait lui-même je pense qu'il le cache plus qu'il ne le dit vraiment en fait euh, euh, il s'est fait couper les ailes par le studio en fait à l'époque et euh, quand je parle de film consensuel c'est qu'à mon avis ça faisait partie de la, de la problématique aussi c'est à dire que je pense que euh, c'est un film qui aurait pu être beaucoup plus agressif sur le sujet à mon sens euh, si ça avait été un plus petit film on va dire entre guillemets, si ça avait pas été un défi technologique si ça n'avait pas été euh, un film à star, si ça avait pas été tout ça, et le truc c'est que il y a ce prix qu'il a payé à mon avis sur ce film ce film n'a pas très bien marché, il est un peu oublié maintenant, euh, y compris dans la carrière de, <coughs> de Mary Streep ou de Bruce Willis ou de Zemeckis quoi. et d'un seul coup en fait as, euh, il démarre derrière avec Forrest est. Euh, euh, dont on entend la VO magnifique voilà. Et qui est. Qu a... Moi, je sais pas pour vous à l'époque, hein, mais je n'ai pas vu venir le carton absolu du film quand, ah bah, quand, quand, quand c'est sorti. Ce qu et euh, et euh, je crois même pas que le bouquin était si populaire que ça. Euh, oh, non, pas bah, du tout. Voilà.
4: Oh, bah, il, a, il, a, il a créé tout simplement à l'intérieur du film des, des scènes qui ont marqué l'humanité entière, vraiment.
2: Hein. Oui, oui, bah, euh, le. le, le belle le, alchimie, moi, je trouve. Voilà, le truc, c'est que moi, je suis pas fan du tout du film. Mais vraiment, euh, voilà. Moi, oh, moi non plus aussi. Ouais, mais qui mais euh... enfin... ah, se. Ce... Non.
4: C'est un
1: film mais je important, sais pas euh, a, Après, on aime ou on n'aime pas. Ça, vous avez raison de le dire et de le signaler. Euh, mais euh, on voit tous, enfin tout le monde voit de quoi on parle quand on parle de Forrest Gump. Des scènes Après, sûr, après euh, le, euh, le, le truc,
4: je pense que quand on parlait, par exemple, d'essayer, de, de, on essaie de définir Zemeckis en, en, en à travers d'autres cinéastes. Et, et je pense que c'est assez révélateur du statut du, du personnage d'ailleurs. Ce genre de, de, de démarche critique. Mais euh, mais pour autant, par exemple, avec Joe Dante. — Je pense que la, 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 tu parlais tout à l'heure de Joe Dante, donc il avait des éléments euh, internes à ses histoires, quoi, en fait, des éléments facilement identifiables euh, euh, par, par les gens qui apprécient ses films. Mais euh, Zemikis, je pense que ce qui le drive avant toute chose, c'est le goût de raconter une histoire. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi d'ailleurs dans forest Gump, quoi. Mais c'est le goût de raconter une histoire, et il y a, y a un vrai intérêt par rapport au, au, au plaisir du conteur euh, et, et notamment les techniques qu'il va utiliser, parce qu'il n'a fait que ça toute sa vie, quoi. Oui. toute sa carrière. Il a, euh, on parlait de Retour à le futur 2, il fait un film où il réinvestit le premier film. Euh, après, euh, euh, le, le, le diptyque apparence. Euh, non, puis attends, Roger Rabbit quand même. Solomon, ouais. Roger Rabbit. Technologiquement euh, bon. innovant, ça voilà. c'est C'est un film fou, c'est un film
3: à problème, hein, du coup. La,
5: Sinon, dernière, ça, peu,
4: mais... la dernière partie de sa carrière, le cinéma virtuel, c'est quelqu'un qui constamment. Euh, 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 je pense que c'est un de ses premiers soucis quand il aborde un sujet c'est comment je vais devoir le raconter Angio ah, Dante va pas se poser ces questions là il a son univers, il sait très bien comment il va le raconter il a sens sa sensibilité euh, euh, Zemikis il arrive on va dire avec une tournure d'esprit plus qu'avec des bagages quoi. Mmh.
3: Voilà. mais c'est oui, à tel point que je pense enfin, j'irais même plus loin que toi Arnaud, je pense que c'est un moteur en fait mmh. je pense que le mec choisit ses, ses, ses films en fonction de euh, ce qu'ils vont lui poser comme défi en tant que narrateur au sens large du terme d'ailleurs c'est à dire au niveau de la structure de la, de la narration sur le, le la syntaxe cinématographique qui va devoir euh, appliquer pour, pour chaque film et aussi euh, au niveau ça c'est le plus évident peut-être au niveau des défis technologiques qui, qui sont inhérents, inhérents au film et ça je pense que c'est depuis très très euh, très longtemps et du coup c'est vrai que c'est un des, des facteurs aussi qui, qui est particulièrement touchant je trouve chez, chez Zemeki, c'est que je, je, je vois difficilement un film dans lequel je, ne, je, je peux remettre en cause sa sincérité, la sincérité de sa démarche et l'honnêteté de sa démarche, ce qui sur une carrière aussi longue à Hollywood avec autant de succès Le et Roland tout. Aimer, et, et voilà. <rire> et, 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 euh, et finalement, est, est, est extrêmement rare. C'est-à-dire qu'il n'y a, ouais. a pas beaucoup de, des réalisateurs qui ont eu euh, un tel euh, succès, une telle reconnaissance aussi de leur père et qui, qui ont malgré tout
2: jamais euh, dévié en fait, de, de ces objectifs-là. Alors moi ça c'est marrant parce que ça, pour le coup c'est la question que je me pose vis-à-vis -vis de, justement de la façon dont il a abordé la performance capture je parle pas vraiment de, du, du langage qu'il a essayé de se créer,
1: Alors tu vas, la tu, méthodologie... tu vas trop vite euh, Stéphane euh, dans... Performance capture, sa période. Euh, mais euh, je vais y euh, revenir, je vais revenir. De toute façon, on va, tout, on va tous y revenir. On mais
2: navigue, de toute façon. on a vu. Non, à mais vu. on va tous y revenir. Mais ce que je veux dire, c'est que je voulais rebondir vraiment sur le, la, la, le, le principe d'honnêteté. Je dis pas, sans parler forcément de malhonnêteté, pour mm. le coup, je ne veux pas aller dans cette direction forcément. Le truc que je voulais dire, c'est que. la... la la, pour faire une, vraiment une dernière distinction entre lui et, et, et Joe Dante, mm. Joe Dante en fait c'est un cinéaste qui s'est plus ou moins perdu avec le temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment évolué dans sa, dans sa façon de faire les choses mm. et qui du coup a été lâché par voilà. Il avait son
4: univers et sa sensibilité. à mais il aussi. Non mais c'est
2: pas seulement ça, c'est que ce que je veux dire c'est que tu vois quand même une grosse distinction entre le mec qui a fait Gremlins et le mec. un peu dévitalisé quand tu vois le dernier film. Non mais ce que je veux dire, à production égale.
4: Juste en 10 secondes ce que je veux dire c'est que Zemekis, lui, forcément, avec cette, cette manière, ces défis qui se lancent, dont on ah parlait, euh, où son intérêt principal, c'est de savoir comment il va raconter une histoire, ben forcément, ton, euh, on va dire ta longévité
2: artistique est beaucoup plus euh, patente. Quoi. On se connaît tous ici depuis très longtemps. Euh, euh, le truc, c'est que moi, je me rappelle des conversations qu'on a pu avoir avec Julien, assez houleuses à l'époque de d'apparence, sur lequel, avec le recul... Si tu veux, moi je n'aime pas le film. J'ai vraiment pas aimé le film à l'époque. Pour moi, j'avais un vrai problème à la façon dont il abordait de sa mise en scène sur, euh, comment dire, euh, sur ce sujet. Euh, je trouvais ça, je trouvais que les mouvements de caméra particulièrement stotatoires. C'était un gros problème qu'il fasse passer sa caméra. Sous ça, au bout d'un moment, en fait, je me disais OK, je, je sors complètement du film. Ça marche plus pour moi. Euh, mais mais. mais effectivement, je veux dire, là où Julien avait raison aussi de me dire, c'est on va voir où est-ce qu'il va, qu est qu va aller avec ça et là où il va, c'est la performance capture là où il va, c'est une méthodologie c'est l'idée de s'ouvrir complètement c'est le, le truc qui veut le...
1: expliquer la performance Alors, capture en
2: fait,
0: avant à la performance capture j'y reviendrai il bon, parce qu'il y a des est...
1: gens qui vont être largués non, quand non, même. Ouais, bien
0: sûr, mais il est bon de, de, de voir qu'effectivement il y avait quelque chose qu sur, qui le qui le travaillait. De, on parlait donc à l'instant de Forrest Gump. Mais vous l'avez la,
1: vous vous... dit depuis le début de sa carrière. Non non, mais, voilà,
0: mais, mais aussi dans, dans, dans le travail des, des, des effets spéciaux et de leur intégration au récit. Euh, euh, voilà, Forrest Gump, il arrive à, après, après le, le délire Jurassic Park et vraiment l'ouverture de, de l'image de synthèse au cinéma, etc. Et, et au lieu de faire un film qui va être ostentatoire dans, 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 dans l'utilisation de l'image de synthèse, c'est l'inverse qu'il va faire. Mmh. C'est-à-dire comment la rendre complètement invisible. Euh, le coup de la plume qui ouvre le, le, le film, je me souviens qu'à l'époque. La partie de ping-pong. Voilà. Les spectateurs se posent pas de questions, mais dès qu'on est un peu cinéphile, on est en train de se dire Mais qu'est-ce que c'est que ce plan incroyable que je suis en train de voir euh, Voilà. Les, les, les jambes du, du lieutenant Dan effacées mmh, post-prod. Bon. Et, et ça va aller jusqu'à, effectivement, apparence où on sent qu'il il est en train de buter à quelque chose, en fait. Et ça, Julien euh, l'avait euh, bien noté. Alors, euh, mais, je ouais. remontrais encore avant, en
3: fait. Ouais. Euh, C'est-à-dire que. Euh, alors, c'était avant Terminator 2, mais. Quand il y a eu tout le, la révélation, en fait, on va dire ça comme ça, de, 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 des débuts de l'avènement de la révolution numérique avec, avec tes deux, personne ne le signalait sur Autoral Futur 2. Or, sur Autoral Futur 2, c'est là que ça se passe. Mm -hmm. C'est là qu'il y a un truc où, euh, où tu ne notes pas, parce que c'est justement invisible. Mais à partir du moment où le mec a, a réussi à débloquer un, un truc, dans, la fonction, dans le fonctionnement du, du cinéma où on peut commencer à effacer des choses à l'image ça semble anecdotique hein, comme ça mais tout est là euh, tout le, tout, toute la révolution numérique est déjà là en germe et après, ce sera avec 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 est -ce Cameron.
0: Est-ce que tu peux donner des exemples, des exemples concrets de d'effacement de, Alors oui, c'est-à-dire euh, que bah le,
3: le plus le plus évident euh, dans dans le futur 2 c'est que les, hein. les les, 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 les par exemple, eh il n'y avait euh, pas sur tous les plans parce que les techniciens étaient totalement déstabilisés par cette technologie, ils ne comprenaient pas en fait comment ça allait fonctionner. Mais Emikis lui, il l'avait intégré. les euh, overboards, les, les c'est donc les skateboards, volantes. voilà, sans sans, sans roues. Tout euh, tout donc il y avait il y, y avait un il y avait un soutien sous de temps en temps, puis surtout il y avait des câbles. Et, euh, et avec les, les, les équipes d'ILM, là où même à l'intérieur d'ILM, à l'époque, il y avait une énorme résistance face à, à l'outil numérique et à l'ordinateur, euh, les Zemeckis y allait à fond et, et ils se sont dit donc bah, « on, on peut euh, avoir ces câbles à l'image, c'est pas grave, on peut les effacer en post-production mmh. » et à partir du moment où le mec a commencé à comprendre ça à intégrer ça à, à sa mise en scène à tel point qu'à l'époque Joe Léthéry qui s'occupait des effets spéciaux physiques donc ouais. c'était de faire voler les, les comédiens se casser encore la tête pour rendre les fils invisibles.
5: Mm.
3: Et Zemmichis lui disent Non, non, il faut qu'ils soient très de... visibles, au faut contraire. Il faut que je les voie. Oui, qu'on qu puisse les effacer. Aujourd'hui, ça a l'air stupide, en fait, de, de dire ça, mais ça, 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 ça procède, si vous voulez, d'une façon d'aborder l'image, d'appréhender l'image, d'appréhender ce que tu es en train de filmer. Mm. Et de faire une dissocia... di... dissociation entre ce que tu es en train de filmer et ce qui va se retrouver à l'écran qui porte déjà en germe tout ce qu'il va apporter
1: ensuite il a une vision euh, et, et c'est
3: pareil et, et, Raph le, a, a tout à fait raison de le signaler sur Forrest Gump c'est à dire que d'un côté les médias se focalisaient sur euh, la scène où Forrest Gump euh, euh, rencontre euh, John Lennon ou Kennedy, ou oui, Kennedy oui. etc mais ce qui moi ce qui me semble super intéressant dans Forrest Gump ce qui était hallucinant à l'époque c'est la démultiplication des, des foules c'est à dire qu'il filme Washington il y a juste 100 figurants mais tout à coup le mec arrive à les démultiplier il, il arrive à remplir des, des, des zones entières de, de figurants euh, effectivement il y a les parties de ping pong et la balle elle, elle est en image de synthèse à l'époque ça ne se faisait pas si tu, faisais une, si tu avais l'argent pour faire de l'image de synthèse tu foutais un dinosaure Mmh. tu n'allais pas t'amuser à faire juste une balle de ping-pong ça n'avait pas de sens quoi. Et, et, et dans Forrest Gump euh, 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 sur ce point là c'est super intéressant et ce qui est, ce qui est génial chez, chez, chez Zemecky c'est là où il y a une lecture euh, sur son approche de la technologie qui est absolument passionnante c'est que c'est un gars qui a réussi à intégrer les effets spéciaux pour la praticité du tournage, ce qui est déjà assez impressionnant hein. Et qui a euh, réfléchi petit à petit à l'intégrer pour, pour le langage cinématographique et là ça devient, là on a un pivot qui est donc euh, sur contact avec deux plantes spécifiques qui a un travelling avant sur un, au Steadicam su, qui suit Jodie Foster qui rentre dans une salle et, et effectivement le plan qui est peut-être le plus célèbre de contact avec un plan qui va sortir d'un miroir à un moment
1: où ouais, là on se dit magnifique, il y a un truc non. qui est en
0: train de se passer on a, on a le, le raccord invisible aussi dans le plan séquence euh, lorsque, elle, lorsque le contact a lieu et qu'elle est et c'est celui dans, dont je parle, ouais, le plan, plan Steadicam hein. ouais, ouais. voilà, on l'a su en train de courir euh, et, de, et en fait entre le début qui est Filmé au Nouveau-Mexique et la fin du plan est filmée à Hollywood. Il ouais, euh, y a eu un raccord invisible entre deux portes mmh. de fait de façon numérique. Mmh.
4: En fait. le, le, le truc de Zemeckis aussi, c'est je pense quand, quand on, on râle un petit peu souvent, quand ça nous arrive de discuter sur les gens qui nous disent, euh, qui disent oui, les effets spéciaux, gna gna dans le cinéma, ça tue le cinéma, alors qu'on a tendance à, à dire en général bah, le cinéma c'est un effet spécial de toute mmh. manière. Je pense que Zemeckis c'est celui qui va pousser ce, 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 ce concept-là jusqu'à son jusqu'à son extrémisation ouais. le cinéma digital c'est ça je veux dire si demain euh,
0: mais c'est pas rentré dans les, du tout dans les non, dans les consciences c'est-à-dire que ce bah, que je veux dire c'est que si même demain, un film comme seul au monde euh, assez curieusement je m'entends à l'époque on en a pas parlé et encore aujourd'hui on ne parle pas des effets spéciaux du film qui est un film qui est blindé des d'effets ouais, oui. du début à la fin quoi mmh. euh, mais dès, 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 on n'a toujours pas dissocié l'idée qu'on peut utiliser des effets spéciaux juste pour raconter l'histoire d'un mec sur une île c'est une question de faire de l'image euh, c'est ça qu'en fait que... ouais. la, la question que
1: et je ce me que pose vous en... dire c'est que c'est un des premiers à avoir intégré que le, le, les effets spéciaux lui permettaient de réaliser ce qu'il avait envie de réaliser le... non ça va au delà de ça c'est que, que,
3: voilà, que le cinéma est un effet spécial et, ça, et là où c'est fascinant c'est que euh, Zemeki c'est un bon cinéaste il n'y a, a pas de souci là dessus mais le truc c'est que avant ça euh, il était pas plus pour le coup, dans un, 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 un filmage, je, je dirais assez conservateur à Hollywood, qui pourrait le résumer, dit, dit que le narrateur doit s'effacer. Euh, ce qui est un ce qui est un à Hollywood depuis euh, depuis très très longtemps en
0: fait hein. et d'ailleurs on en a pas mais, forcément parlé mais c'est euh, surtout à l'époque Retour à le futur mmh. et autres mmh. un grand grand euh, fan des des de, de one shot quoi face à oui, là, oui. Quoi, euh, Retour à le futur c'est une suite de plans très très très, très long excessivement mmh. long mais avec beaucoup de chorégraphie à l'intérieur du plan où le, voilà on a cette image du Doc qui va au fond du cadre qui revient au premier plan qui repart au fond du cadre etc., quoi.
3: et qui ne se voit enfin
0: qui ressemble voilà, ouais, ouais. Hein, euh, ouais.
3: qui, qui, qui mmh. ne se voit pas euh, qui ne se voit pas forcément et en fait cette révolution numérique va débloquer quelque chose chez lui euh, et qui va alors moi c'est comme ça que je le sens hein, mais, mais euh, le, le rendre plus euh, le libérer en fait au niveau de son langage et lui apporter de nouveaux outils en fait pour raconter ses histoires
4: il a toujours dit que tout ce, que, ce sur quoi il, vert, il tendait mmh. c'était euh, de donner le plus de contrôle possible aux, aux réalisateurs sur leur création. Mmh. Et, et la performance capture, mais... enfin le cinéma digital, c'est euh, la, la... Moi ce que je voulais dire, c'est que si demain on imagine, euh, alors c'est plutôt mal barré là, à l'heure actuelle, mais on va voir, mais si demain euh, euh, le, le cinéma n'était plus que digital, au sens où, où l'entend et le pratique Zemikis... Euh, euh, qui serait récompensé de l'Oscar des effets spéciaux, par exemple Mais ça
3: n'existe pas, c'est un non-sens. Non, mais ce que je, tu comprends ce que je veux dire Non, mais bien sûr, définis-moi que... effet spécial, Arnaud. Enfin non. bon, là, on va dire ça, mais c'est quoi un effet spécial C'est super compliqué, mais en fait, je tu peux parle, pas je, ça parle, comme ça.
4: je parle justement de la perception qu'a la société de ça, toi. Hein. Mmh. Et que le fait qu'on euh, euh, on range les effets spéciaux dans une case et qu'on ne voit pas... Que ça fait partie du langage cinématographique, mmh. Zemekis, en poussant ça jusqu'à son jusqu'à son point de. de, de J'ose pas dire de rupture, parce que ça, ça n'est bah pas. Si, été de rupture,
0: pour le coup, parce que c'est là où il va y avoir une rupture entre Zemekis et, et le reste du monde. Ouais, hein. bah peut-être. Alors, ouais. dans ce sens-là, moi, je parlais au niveau technique. Mais, mais, mais moi, c'est tous les trucs, en fait. c'est Pour
2: résumer, si je comprends bien, donc dans la logique de ce que tu avances. Et je pense qu'il euh, y en a un autre qui faisait plus ou moins ça à la même époque, même si je pense que vous n'êtes pas forcément d'accord sur tous les bords parce que c'est peut-être beaucoup plus visible chez lui. Euh, c'est James Cameron. C'est-à-dire qu'en gros, euh, dans True Lies ou dans, ou dans euh, comment dire, Titanic, euh, tout simplement, c'est des réalisateurs qui ont intégré l'effet spécial dans leur mise en scène. C'est-à-dire mmh. que chaque effet spécial leur permet de réaborder leur mise en scène et de la, de la, de la recalibrer. Mmh. Mais bon, le truc, c'est que donc, par extension, c'est logique qu'un réalisateur comme euh, Zemeckis... On arrive à créer une méthodologie comme la comme la comme la performance capture et on va expliquer ce que c'est pour David voilà. bientôt. Non, pas <rire> pour moi. Là, je, te laisse, je vais essayer expliquer. Non, je, non, pense, raison, je vais essayer parce que je voudrais quand même rebondir mmh. sur sur un truc que, parce que vous me coupez tout le temps la parole et vous ne laissez pas. Euh, voilà. C'est pas notre genre. Ah, ah, <rire> sur truc, le parler. sur la, pro, la première problématique d'honnêteté. Euh, de de voilà. On est on est la performance capture donc euh, euh, quand il se lance dans ce dans ce chantier monstrueux quoi en fait. Euh, et qu'il en fait il essaye de, 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 de tout simplement effectivement de, de libérer la mise en scène, c'est-à-dire de, de lui donner euh, le, les possibilités absolues. Euh, il se lance quand même dans, euh, à mon sens, le projet le plus safe pour ça. C'est-à-dire que. C'est normal. Hein. Oui, mais dans ce cas-là, il y a un principe. C'est là où, où je remets un petit peu en question son principe de. De quoi tu veux dire avec le Pôle Express c'est là où je remets un petit peu son, son, en question son principe de vérité. La problématique de la Pense Capture, c'est que quand tu regardes un film comme Le Pôle Express, quand tu regardes un film comme Beowulf, quand tu regardes un film comme euh, euh, Scrooge, euh, bien, tu, tu, les as cités. tu dis c'est des films d'animation. C'est-à-dire, si tu sais pas, si tu connais pas le procédé, tu dis c'est des films d'animation. Or, faire un film comme Le Pôle Express qui ressemblerait, je mets les guillemets, bah les gens le voient pas quand je... Voilà, euh, qui ressemblerait à un film d'animation, c'est cohérent de faire, euh, comment dire, un, un film pour enfants, ok euh, ça l'est beaucoup moins quand tu fais BeWolf on est d'accord c'est à dire que pour les studios hollywoodiens là je parle vraiment de logique hollywoodienne et, et du coup en fait de la façon dont on vendrait ce genre de produit moi je suis pas persuadé que, que Zemeckis il avait vraiment envie de faire le pôle express pour l'histoire qu'il raconte tant que pour le challenge c'est l'impression que j'ai BeWolf j'ai l'impression que c'est son passe droit et j'ai l'impression que justement toute l'idée de l'oscar toute l'idée de tous ces trucs là et tous les trucs qui dix ans auparavant ont eu lieu c'est là où, où ce mec-là, il a acheté son crédit avec ça. C'est-à-dire que quand tu regardes un peu la façon dont l'histoire des Oscars se passe, et là, je parle vraiment à hauteur de cinéaste, euh, on s'en fout de la qualité du cinéaste, on va dire. Tu vois, un mec comme euh, Barry Levinson, <rire> qu'on qu a beaucoup cité, <rire> tu vois, euh, euh, il a surfé sur 20 ans de l'Oscar de, de rainman C'est-à-dire qu'il a surfé sur 20 ans de projets où d'un seul coup, ce mec-là, parce qu'il a vu cet Oscar-là, on lui ramenait la possibilité, etc. etc. À l'inverse, un mec comme Zemeckis s'est créé ses propres opportunités, c'est la, 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 la différence entre les deux cinéastes, on va dire, au-delà de la qualité même des cinéastes, tu vois, de ce qu'ils sont rap de leur cinéma.
5: Mmh.
2: Et je pense que c'est quelqu'un, s'il n'avait pas eu l'Oscar, ça aurait été impossible en fait. Je pense qu'on a eu ce crédit-là. C'est là aussi où pour moi l'Oscar, l'Oscar et Forrest Gump et tous les films qui sont
0: arrivés enfin, derrière ont changé... Je ne suis pas sûr que ce soit... Enfin, l'Oscar bifurqué sa carrière. Au début, à l'époque où il fait le Pôle Express, il, 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 il est juste dans le trio des cinéastes les plus rentables du monde il euh, y a Steven Spielberg et l'autre je crois que c'est James Cameron bien sûr bien grave. sûr bien sûr et voilà mais il y, y a pas Roland Emmerich il n'y a pas ces mecs là bon, il a une puissance de feu énorme quoi enfin la, la, il a un crédit auprès des banques mais qu est, qu est mais, certain.
2: mais toi compte quand même qu'on parle d'un cinéaste qui va arriver avec une méthodologie que regarde on n'a pas encore expliqué ici ce soir là mm. dans ce que, ce que ça signifie donc imagine comment lui il allait l'expliquer aux gens qui allaient juste balancer 200 millions de dollars et dans le, un film comme le, le Pôle Express le,
4: le meilleur moyen aussi parce qu'encore une fois on en revient là dessus c'est qu'il se pose la question 200 millions comment millions il...
2: Il... 200... bien sûr parce qu'en fait bien à l'époque mecs hein. a, ça a du... expliqué en gros le ratio du film hein. c'est à dire une, une minute de performance capture ça lui coûtait 1 million de dollars ton film il fait 2 heures, ça fait 120 millions de dollars. Donc tu fais de la Et en plus, à l'époque, si tu veux, c'est pas, si, euh, pas comme si ce, well, ce, degré, millions, ce ouais. degré de photoréalisme, on va dire entre guillemets, si tu veux, était, euh, était, euh, était facilement achevable. Hein, tu vois.
4: Mais il recherchait pas forcément le photoréalisme, justement. C'est ce que Ah oui, d'accord. Le, bien le sûr, truc mais... aussi, c'est qu'à partir du moment où il se demande, comme d'habitude, je pense à chaque projet qu'il aborde, Zemikis, où il se demande comment il va raconter cette histoire avec le, le maximum d'impact et d'efficacité. Et il le dit lui-même, il l'a dit sur ses films en performance capture, c'est que si j'ai adapté euh, un poème euh, qui fait partie euh, de l'ADN de la culture euh, euh, anglo-saxonne comme c'est le cas de Beowulf ou un roman de Dickens, euh, c'est parce que j'avais besoin de ces histoires-là parce que le, la performance capture c'était quelque chose de trop, euh, euh, je pense, euh, euh, extrémiste. Euh, euh, comme euh, nouveau moyen d'expression de, de, et qu'il avait besoin justement pour faire passer le truc de récits
3: connus du, 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 du grand public quoi. on va peut-être expliquer ce que c'est la performance
4: capture
0: enfin, c'est le Allez,
1: vrai, Julien. <rire> non, mais
3: c'est à mode de le faire ou quelqu'un d'autre je, je pense qu'il y a pas mal de non. gens mais, mais non, non, mais vrai qui que que ne savent pas d'abord ce non, que c'est que la performance jamais... capture et
1: surtout il y a pas mal de gens qui savent que ces trois films que vous avez cités qui sont le Pôle Express mm -hmm. Scrooge et, et ouais, ont la été nominés à l'Oscar du meilleur film d'animation surtout sont des films de Zemeckis je pense que les gens ne font pas le rapprochement mmh. entre le réalisateur mmh. de la poursuite du diamant vert et de... Enfin, c'est aussi le sentiment que j'ai avec Zemeckis, c'est qu'il a des fans de, dans plusieurs générations de, de, de spectateurs. Mmh. Moi, je suis plutôt la, la partie de la génération de, de, qu'il a connue dans les années 80. Il y a ceux qui l'ont découvert, à Sagi euh, avec l'Oscar euh, du meilleur film sur euh, Forrest Gump et qui sont dit ah, bah, c'est un réalisateur de films consensuels ou, ou euh, très... Euh, ouais, très euh, à Oscar Ou à Oscar. Mmh. Et... Qui n'ont vu que « Contact » ou des choses comme ça. Et puis, il y a les, la, une génération beaucoup plus jeune et euh, de gens qui me, qui me fréquentent, même des, des gens des trentenaires, ou les, qui connaissent Zemeckis au travers, bon évidemment, de « Retour à futur », mais plutôt sur euh, ces, ces trois films d'animation. quoi.
3: Many of us have those My solution is plush Care.
0: Ce ne sont, sont pas des films d'animation C'est voilà. Mais, mais
1: voilà. ça alors, ben, non, alors mais avant, avant, de
0: passer, avant de passer la parole Aux spécialistes non, 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 non. de la performance capture <rire> non, euh, mais... Qui parce que, non, parce qu'il est important de le dire Ceux qui ne le savent pas mais qui a été le premier journaliste mmh. Je pense en Europe à comprendre De quoi il s'agissait qu'avait fait à l'époque Tu n'as
1: pas été capturé en performance ah. capture non. Qui, allait, qui à l'époque
0: de la sortie je du Pôle Express a fait un texte Que personne n'a compris y compris Ses collègues Je le revois arriver sur le
4: trottoir du magazine Où nous bossions à l'époque j'étais en train de fumer une cigarette je le vois arriver l'œil humide, le genou flageolant, <rire> la, la voix <rire> hésitante et me disant « Arnaud, je reviens de Londres ». Non c'était Rome, Rome. Rome Ah oui de Rome Arnaud je reviens de Rome plus rien ne sera jamais pareil <rire> C'est
1: vrai j'ai sorti ça Non je crois pas C'était quelque chose d'approchant C'est un peu va. ça quand même hein. bah
0: ouais, mais Je tiens à dire que, que ça a été un, un combat Pour Julien parce que même ses proches collègues Ne comprenaient pas ce qu'il était en train d'essayer de <rire> Alors vas-y explique bon, il, il faut insister sur cette idée De, de blocage en fait d'arriver à un point limite Et qui qu était le film Apparence hmm. euh, Où on voyait bien que la mise en scène libérée de Zemeckis se, se heurtait à, à un problème, c'est-à-dire qu'il... Le, le final d'apparence on se demande même pourquoi il a été chercher des comédiens euh, et les mettre sur un plateau tellement euh, il a vu, il, sa caméra se balade fait ce qu'elle veut traverse des bagnoles des machins, des trucs enfin voilà et, et, et donc on en arrive euh, oui, on, oui, à l'expérience bon, ouais.
3: Apparence, très grand film mais c'est pas alors, grave <rire>
0: non non alors vas-y vas-y
3: juste non, parce que si on va on va faire rien, faire si, si tu veux, faire, si si tu veux, veux oui. juste avant oui. ou oui, après vas-y 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 non non mais avant ou après ton truc
4: j'ai une, une citation, de j'avais ramené une citation de Zemeckis d'un mmh. hein, interview où il explique très bien le truc, il résume très bien le truc. Mais vas-y, vas-y, vas-y Non mais introduit peut-être ça sera plus clair après ce que
3: tu dit. Non, fait. déjà, c'est vrai qu'on dit performance capture, c'est ce qui est rentré dans le... J'allais dire le langage courant, ce qui n'est pas du tout euh, vrai parce que ça reste le déjà un truc Le langage le, lang le, la lang euh, la euh, le langage ouais, courant, c'est la
4: motion capture.
3: Mais, mais en fait, euh, Zemeckis lui-même avait euh, corrigé ça dans un... un... Je crois que c'était une interview pour Indeed Cool News qui était vraiment bien. Euh, il dit, pas, pour moi, c'est pas performance capture, c'est pas comme ça, ça s'appelle du... Lui, il l'avait. Il avait essayé de trouver un nom, il a dit, c'est du cinéma virtuel. Mmh. Et je préfère ça, parce que... Pas bête. La performance capture désigne juste la captation des comédiens. Euh, et, et, et cette méthodologie de travail que Zemeckis a proposée avec le Pôle Express recoupe beaucoup plus de choses que ça. Mais Arnaud, peut-être que tu devrais aller sur la citation, ce qui peut Donc nous permettre d'aller un peu plus les, On je fait un plus...
1: film en... en... En, en enregistrant les mouvements de vrais comédiens euh, dans, où, dans, dans un ordinateur la performance acteur. en fait la, est performance,
2: la, et la, la performance et, et, et est émotionnelle c'est la... ce que, que tu a... fais dans le jeu vidéo hein.
1: c'est ce, ce qui a développé à l'extrême on peut le dire Cameron sur Avatar avec Weta c'est Cam... ce ce ah, la
2: continuité de ça c'est la continuité surtout qu'il a pris ce qu'il avait à prendre et qu'il a mis de côté ce qu'il avait à l'écouter et la performance
4: je pense qu'on a pris le terme parce que part de la performance de l'acteur oui, et se construit autour de ça mais voilà, évidemment une... ça prend une ampleur beaucoup. c'est plus... la seule
3: méthode pour l'instant de cinéma et c'est là aussi ça a été complètement incompris qui remet le comédien au, au, au cœur du processus tout en libérant totalement le réalisateur c'est là où ça oui, fait sens et c'est là où
4: t'avais voilà. aimé qui s'il racontait cette anecdote là dans les coulisses des Oscars ou je sais plus quelle autre cérémonie où Lilian avec Meryl Streep et euh, où il était, il était non, pas, alors je me trompe, mais c'est sur la performance capture, mais c'était Cameron euh, qui était allé discuter avec Mary Streep et, euh, et il avait commencé à lui parler d'un rôle ou je sais pas quoi, de, de telle adaptation et, euh, et elle, elle, lui fait, elle, venait, elle venait de faire une voix dans le fantastique Mr. Fox là de comment il s'appelle, de hein. Vass Anderson, Et elle dit « Ah oui, oui, mais tout à fait, j'ai beaucoup aimé euh, tout mon travail dans euh, euh, Fantastic Mr Fox ». C'est là où Cameron, il a absolument pas compris, euh, il a compris qu'elle n'avait pas du tout compris euh, ce en quoi euh, euh, euh fait, enfin, ce que c'était que la performance capture
1: et donc la, la situation de Zemeckis dont tu parlais
4: alors euh, il disait ah, non, oui euh, en fait la, 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 la question c'était qu'est-ce qu'qu'est-ce qui vous intéresse dans ce procédé de la performance capture et il a, il, il a répondu j'adore le fait de pouvoir séparer la performance des acteurs de la partie technique du cinéma c'est ça qui fait la beauté de ce procédé pour moi dans le cinéma traditionnel la première chose que vous faites c'est poser la caméra sur le plateau avec la performance capture la dernière chose que vous faites c'est poser la caméra sur votre plateau virtuel F fondamentalement vous faites votre film à l'envers vous commencez avec la performance des acteurs alors que d'habitude vous commencez avec tout ce qui est d'ordre technique vous préparez votre plateau, vous choisissez vos angles de caméra vous réglez la lumière et puis 4 heures après les acteurs arrivent et il faut déjà les presser pour pouvoir préparer la prise suivante avec la performance capture vous amenez les acteurs sur le plateau et ils se contentent de jouer toute la journée on ne s'arrête que pour aller manger ou pour aller aux toilettes en gros les acteurs travaillent comme au théâtre ils jouent, ils tentent des trucs ils expérimentent, ils sont en totale liberté et une fois que tout cela est fini Chacun rentre chez soi Et moi je commence à implanter le cinéma Dans tout ce matériau qui est désormais à ma disposition A partir de ces performances pures Je crée le film en choisissant de placer ma caméra Où je le souhaite Puisque je ne me suis limité par aucune contingence physique voilà. C'est
3: là où qualifier ça De cinéma d'animation euh, Pour moi hein, mmh. euh, c'est injurieux en fait C'est à dire que moi je suis un énorme fan Du cinéma d'animation hein, Mais c'est tellement pas la même chose mmh. Et c'est surtout fait squeezer euh, euh... Um, tout ce qui est vraiment lié à ce qu'on a appelé jusqu'à présent le cinéma live. C'est-à-dire, par les comédiens.
4: Julien, c'est injurieux, non pas par rapport à une échelle de valeur, non, 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 bien non. Sûr. Mais, mais par rapport au mépris que, dont voilà, on preuve à l'égard du travail de animateurs
0: Et aussi, non, il y a aussi du cinéma d'animation. C'est-à-dire ne oui, pas aussi, reconnaître oui. que le cinéma d'animation est un art spécifique qui nécessite des animateurs qui vont travailler, qui sont les artistes qui créent les personnages. Euh, là où la performance capture, enfin le, le cinéma virtuel, euh, c'est de la performance. En l'occurrence, l'animation n'est pas censée euh, venir euh, remplacer le travail du, du, du comédien. Là où c'est intéressant et là où on peut continuer peut-être sur, sur, sur Zemekis, c'est que... que... Tu avais dit une chose je... moi, Mais, qui m'avait je... frappé euh, à une Pardon. époque concernant, ah, la, bon, euh, concernant le, le cinéma virtuel, euh, où tu avais à dit, dit qu'en fait la, le, le, la capture était la caméra. Et ça, c'était quelque chose que, oui. je sais pas, chez moi, avait fait tilt, en fait. La caméra disparaît. La, oui, cap la, ça. la capture, c'est la caméra. Ouais. C'est-à-dire que tu remets en cause... C'est là où je pense que c'est
3: très compliqué d'intégrer ça quand, quand tu es habitué au cinéma. Hein. Et
4: même vis-à-vis -vis des comédiens, puisqu'il a, il a créé voilà. des, 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 des caméras pas forcément nécessaires pour mettre sur ses plateaux virtuels, pour que les, les comédiens aient une idée à peu près d'où ouais. était la caméra. Toi.
3: Exactement. et Par exemple, quelqu'un comme euh, Steven Spielberg qui s'y est essayé avec, euh, avec Tintin, lui, il a eu besoin, parce que c'est comme ça, c'est son bagage, etc., il avait besoin de commencer à cadrer avec un, une simili-caméra directement sur le plateau. Là Ousemekis n'en avait pas besoin. Lui travaillait après, ou Cameron aussi, il n'en avait pas besoin, a priori. Donc, euh, mais euh, je, je voulais vous dire un truc, du coup, mais j'ai oublié, mais, mais oui, juste pour replacer le truc dans, dans le, la carrière de Zemeckis, ce qui, c'est là aussi où le mec est intéressant et assez fascinant, je trouve, c'est que effectivement, je... comme le disait Stéphane, je pense qu'il a, il a bénéficié de... de, de, de tout le bagage et de tous les bons points qu'il avait gagnés auprès de l'industrie du cinéma auparavant, pour mettre en place ça, à tel point qu'il avait monté un studio euh, Image Movers di Digital euh, au sein de, de Disney euh, pour faire ça, qui a coûté beaucoup beaucoup d'argent, qui a coulé, qui a fermé après euh, le bid de, de Scrooge, mmh. 6000 mille hein, d'ailleurs. Oh, non non, non c'est euh, pas, pas le bid de
0: Scrooge. Ah non, c'est Milo, Milo sur Mars, Mars ouais, ouais, c'est ça.
3: Et donc le mec a, a quand même, il a joué un coup de poker quand même monstrueux sur sa carrière. Pour l'amour de l'art, en fait, mm -hmm. quelque part, quoi. Et ça, ça reste quand même extrêmement respectable et, euh, et digne du louange, quand même, me semble. En
0: étant, en alors... étant, en étant pendant pendant une dizaine d'années euh, plus qu'un qu'un compris dans dans sa démarche, puisque comme tu l'as dit, euh, mm -hmm. voilà, c'est déjà difficile alors, à comprendre parce que c'est un changement de paradigme tel euh, que, que voilà. Même nous, quand Julien nous a expliqué le le, le, le procédé et, et, et son caractère révolutionnaire, on a, il nous a fallu du temps pour pour, pour 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 comprendre ce que ça remettait en jeu déjà dans, dans tout ce qu'on se croyait savoir du cinéma, et aussi le, le caractère évident de la démarche. C'est-à-dire que ça, ça fait sens de travailler dans ce sens-là.
4: Après, sens c'est un, un peu sa faute peut-être aussi. quoi. Mais il y a deux euh, choses. Parce hein. qu'il a fallu, qu il, sur les trois films, il a fallu attendre quand même le troisième, Scrooge, pour qu'il commence un peu à communiquer mmh. et à tenter
2: d'expliquer du bout des ouais, lèvres le enfin, procédé. Je, quoi. Pense, je pense que Julien, Julien euh, quand il est revenu avec ça, il est revenu aussi avec des informations qui étaient directement euh, prises de la production. Quoi. Ouais, mais bon, oui, bon exactement. Ouais. Non, mais de Steve Starkey, hein, il... c'était ça. Le truc aussi, c'est qu'il y a un autre truc où peut-être qu'il a incompris par les critiques, peut-être qu'il a incompris par les players d'Hollywood, de, de, mais bon, je pense que quand tu as James Cameron... Et Steven Spielberg qui te reprennent en fait cette méthodologie, c'est que, es, que tu sais que tu es plus ou moins en train de faire. Oui, ah, mais en attendant, ah, ah,
0: t'as essuyé des échecs commerciaux et t'as. C'est lui boîte qui a essuyé plâtre. Voilà. Je pense même que
4: même s'ils sont très amis, toi, je relisais là pour l'émission l'interview le, 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 croisée qu'ils avaient fait Zemekis hmm. justement les trois que tu disais, la Cameron Zemekis et Spielberg. Donc ils, ils ont incroyables ai dans Empire dans Empire, Empire Magazine, ouais. Incroyable. Et, ouais, et, et effectivement, je pense bon, ils ont l'air ils ont l'air copains machin et tout. Mais je pense quand même que Zemekis même s'il ne se livre pas, euh, je pense qu'il ça doit quand même quelque part un peu lui faire mal au cœur de, de voir qu'il a essuyé les plâtres et que euh, Cameron particulièrement a ramassé le pactole avec ça ouais, c'est lui enfin qui a été bon. la
1: base du truc tu vois ouais enfin, tu euh, un peu Cameron il a toujours été innovant dans tout ce qu'il a fait de, de tout temps non mais on parle mais, de performance capule oui non mais d'accord on parle de la performance c'est pas, pas, pas un arriviste Cameron non c'est pas du tout mais si mais si tu as que c'est un enculé voilà c'est ça mais mais question jamais j'ai
2: pour revenir sur ce que Dit, ah, ce, que, sur deux, ce que dit Arnaud. Mais, attends, je, attends. Je juste je, une
1: seconde, Stéphane. Je, justement, à propos de Milo euh, sur Mars qui a, qui a coulé son studio. Est-ce que et ça rejoint bon, ce que vous étiez en train de dire Est-ce que si ça avait marché, est-ce que euh, Zemeckis aurait continué oui. à faire de la performance capture oui. Et donc peut-être <rire> obtenir le succès que Cameron lui a. Non, soufflé, alors justement, bah, il y a bah, eu bah, des
2: C'est bah, là où il y a deux, il deux, deux, conceptions. As un mec comme Zemeckis. En fait, il est parti faire. C'est ce que je disais. Quand tu regardes un film, moi personnellement, le film. Là, je parle du film en soi. Hein. C'est-à-dire le Pôle Express, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Je veux dire le ce que ça raconte, euh, euh, le film tel qu'il est filmé. Je veux dire le langage du employé, etc., etc. Ne m'intéresse pas. La
1: seule je t'offre pas le Blu-ray. La je...
2: seule raison pour laquelle le film m'intéresse, c'est Julien qui me l'a pointé du doigt en fait. Quand je... Ah bah si, je, si je ne mettais pas, si je ne pas euh, euh, renseigné sur le truc. La différence c'est entre un Zemeckis qui te fait, euh, comment dire, euh, le Pôle Express et un Cameron qui te fait euh, Avatar, c'est que Avatar. <rire> Ça, ça englobe la méthodologie, ça englobe le procédé dans ce que ça raconte. Euh, ouais, pas, si bien voilà, le truc si tu veux c'est que
1: Avatar te parle clairement de ça il, te, il, il, il choisit en fait le Pôle Express ça aurait fait, fait en potable ou en, en, en boîte d'allumettes c'était pareil ah, c'est pas
3: ça, c'est qu'en fait il choisit ce qu'il raconte c'est tout à fait vrai, hein. je pense que le fait que Tom Hanks joue
0: ce nombre de rôles différents bon, dans voilà, le Pôle Express, ça as quelques a un sens bien sûr, mais la question avait été posée à l'époque à Steve Starkey pourquoi vous l'avez pas fait ce film soit en live ou en animation traditionnelle, il avait dit parce que ça nous aurait coûté un milliard de dollars voilà euh, c'est à dire qu'on peut on ne peut pas obtenir ce résultat là spécifiquement ce qu'on voit à l'écran du pôle express en, en allant chercher du côté du live ou du côté du cinéma plus ça plus ouais, plus ça ouais, pas Stéphane Mossack même sans si coûter non, non, moi je parle de forcément en soi. Je, ouais, pense que, je pense que personne personne ici
1: Après,
2: euh, à cette table va
0: considérer que c'est le meilleur film de ces non sans coûter des milliards de dollars voilà mais c'est pas un film c'est pas un film juste opportuniste non plus j'aime pas le film non plus le roman d'origine enfin le roman sur lequel il est basé ne m'intéresse pas des masses mais 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 j'ai été un peu par le, le caractère pas semi autobiographique, mais la façon avec laquelle il se révélait à travers deux personnages de gosse, enfin le, surtout le, ouais, le, le, le gamin le muet, c'est vraiment Zemeckis. Le le, le, le face au binoclard Spielberg qui passe son temps à l'emmerder dans dans le train. Non, mais c'est clairement leur ouais, relation ouais, qui okay, est en ouais, jeu ouais. dans ce truc là. Euh, où, 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 Un personnage assez voilà. touchant hein, ce petit moment-là. Voilà, on le voit dans cette dans cette maison euh, du Kansas, du Kansas ou du Kentucky, je sais pas, enfin toute pourrie. Euh, et et, on et, et ensemble, ferrée, là, hein. voilà, et ensemble ils partent pour le pour le pour le, pour le pays des rêves quelque part. Euh, où, voilà une censé être enfin euh, il y a il y a un truc perso qui est en jeu dans, dans ce film là après on le nous on l'aime pas c'est clair mais pas, euh, il s'est pas dit, bon, il faut que je trouve n'importe quel projet qui va faire plaisir à Disney juste pour pouvoir. Euh, non, non, mais oh, ça, y il, pas dire, il y a des je trucs fascinants.
2: Je lui accorde, ce n'est pas Barry Levinson. Je lui accorde ça, il n'y a pas de Barry Il y a que des, des trucs
4: fascinants. Effectivement, on parlait de Tom Hanks, mais, mais sur Scrooge, il l'a même poussé encore plus loin. Quoi. Le fait de, de confier à Jim Carrey euh, le, le rôle de Scrooge, mais aussi les, 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 les trois fantômes, pour ceux qui connaissent les, le conte de Dickens. C'était une lecture
3: fascinante du livre du roman de Dickens, d'ailleurs
4: j'y venais les, les trois fantômes des de Noël futurs passés et présent euh, et euh, je crois qu'il y a aussi euh, oui et il, faut, il joue Scrooge à différents âges de sa vie tu vois mmh. euh, donc là effectivement il y a une manière de raconter une histoire euh, connue mais effectivement de la raconter d'une manière différente et d'une manière dont tu n'aurais pas pu la raconter autrement, autrement. Le, le et voilà. qu'il
3: a cherché à raconter, hein, quand même, les
0: personnages à, à différents stades de leur vie, c'est un truc qu de, Mais, euh, très attends, hein, hein, on, qui l'obsède depuis longtemps. Quand, quand le on parle de l'incompréhension et, et du poids que ça, ça fait porter sur sa carrière, je veux dire, que, voilà, le mec se fait chier à faire un film qui est, qui est tiré du, du premier grand euh, texte euh, anglo-saxon, donc plus classique, tu meurs, euh, il va se chercher des acteurs oscarisés, que ce soit Robin Wright, que ce soit Anthony Hopkins, que ce soit John Malkovich, euh, il te fait un film euh, à 200 patates avec ça, et il n'y a pas une putain de critique sur terre qui parle des comédiens. Euh, je, c est, c est, c est, en quoi ça n'est pas si un problème elle, elle la mienne. Euh, En quoi en, Non mais dis-moi oui. en quoi c'est pas un problème pour la mais carrière du mec c'est Évidemment Donc, la, un problème. La non reconnaissance, le... la non reconnaissance de, non mais... de ce qu'il est en train de faire, ça l'a pas a... seulement blessé euh, dans son ego. Ça a flingué tout ce qu'il a. Attends, attends. Il y a 30, deux choses. 20 ah, 20 les secondes, gars, putain, j'essaye de placer un truc.
4: Non mais c'est par rapport à ce que tu viens de dire exactement. Euh, justement dans l'interview d'Empire Magazine là, que je relevais l'autre jour, il le dit Zemeckis, parce qu'en gros il parle de la, la perception de la performance capture, et je crois que c'est Camon Spielberg qui dit oui alors mais c'est vrai il y a des réticences dans les studios machin et tout et c'est lui qui intervient, Zemeckis, qui dit oui mais il n'y a pas que les studios, il y a les journalistes aussi, hmm. parce que moi il dit euh, depuis ouais. que j'ai fait mes trucs, je me suis heurté à chaque fois à un mur d'incompréhension il y a ouais.
2: les gens, les spectateurs arrêtez avec les journalistes, c'est pas que les journalistes qui posent problème sur un film comme ça, je veux dire objectivement, non, non, non mais qui Effectivement, je veux dire, un mec comme Cameron, quand il, quand il aborde un truc comme Avatar, il fait le tri. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je veux dire, tu peux pas enlever, je veux dire, après, encore une fois, là, je, je, je me fais l'avocat du diable quand je dis quelque chose comme ça, tu vois, mais la réflexion d'un mec comme Cameron, c'est qu'il s'est servi le premier, le premier VRP d'Avatar, c'est Cameron. C'est le premier mec qui a dit, ok, donc les, les navis, ils vont être comme ça, ça va être ça la performance capture, les humains, ils vont être comme ça, ça va être des humains, parce que les gens sont pas prêts. Tu vois ouais. le truc avec Zemekis, c'est qu'il qu a, le... a été à fond les ballons dans le truc. Oui. Voilà, tu peux pas l'enlever. C'est un lui enlever, extrémiste, il a toujours été comme ça. C'est parfaitement louable je ne dis pas le contraire, mmh. mais après
0: il ne faut pas s'étonner non plus de la réception du truc, c'est-à-dire que un film comme, comme Beowulf je pense que vraiment, si le public si, si un, un, je ne parle pas du public populo mais si un public intermédiaire avait été mis au courant du film, et justement les acteurs à Oscar, ils étaient là théoriquement pour amener ce public là euh, il aurait eu un, meilleur, un plus grand succès qu'il qu ne l'a eu ce qui est problématique je pense sur un film comme Beowulf et je, 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 encore une fois, là, je me
2: fais la vocalité, mais je ne vous dis pas que c'est une bonne chose. Je, moi, je suis aussi ouvert à avoir le Pôle Express à la base que, que BeeWolf. Je m'en fiche, en fait. Ce qui est problématique, c'est que les gens ne voit pas les acteurs, il voit des, des je veux dire, il voit pas Angelina Jolie, voit pas Anthony Hopkins, il voit des représentations. Ne, évidemment, encore une fois, on parlait de qu'est-ce que c'est l'effet spécial, qu'est-ce que c'est le cinéma, qu'est-ce que c'est machin, etc. Le et, et, est toujours une représentation. Et que c'est toujours une représentation. Mais le problématique, en fait, c'est qu'il ne voit pas ça. Je veux dire, et tu peux pas, je veux dire, le photoréalisme à proprement parler, si tu veux, c'est le 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 le, le, le 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 comment t'appelles ça le le L'Uncanny dont on parle, j'ai ouais, pas le terme, j'ai pas le thème, j'ai pas le terme Il faut, ou euh, mais... alors
0: il faut gruger le public et faire comme la Warner l'a fait. avec Gravity, ne surtout pas communiquer voilà, sur les effets mais spéciaux le, pour le en c'est Tout sale, à fait, quoi. mais
2: le problème, le problème, si tu veux, c'est que c'est que Avatar, hein, c'est aussi cette logique-là. Moi, il y a des plans dans Avatar où quand je vois Neytiri, je me dis, elle est là. Je veux dire, sept ans après la sortie du film, quand je revois le film sur ma sur ma télé en Blu-ray qualité optimum que je puisse avoir aujourd'hui, tu vois, je vois le film, je me dis, elle est là. Et, et ça, c'est purement, je veux dire, c'est parce qu'en fait, c'était le, le défi du film. Non, mais c'était le défi du film. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire, vous allez tomber amoureux de ce personnage-là. C'était ça le défi d'avatar. Cameron, il a, il a pensé toute sa mise en scène, il a pensé tout le, tout le procédé, tous ces trucs-là sous cet angle-là. Je veux dire, s'il y avait un truc qui était si ça s'était raté, le film, il se cassait la gueule complètement. Le problème, à mon sens, de, de, de Beowulf ou de Pôle ou de, ou de Express, et Beowulf, c'est un film que j'adore, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un film qui m'a énormément réconcilié avec Zemekis. Euh, mais le problème de ça, c'est que moi, je pense, euh, enfin moi, les gens qui apprécient vraiment le film peuvent éventuellement faire abstraction de cette logique-là, mais euh, le spectateur lambda qui voit Anthony Hopkins et qui se dit « Mais pourquoi Anthony Hopkins ?» Et, et attention, hein, je veux te dire, je vais prendre... Putain, Anthony Hopkins, il ressemble vraiment à Anthony Hopkins dans Bad Company, tu vois, de Joel Schumacher, mais pas dans Be Wolf de machin parce qu'il est pas ressemblant. Je pense que c'est ça le truc qui pose un problème fondamental, et c'est là où les gens parlent de cinéma d'animation, et c'est là où il y a un problème de, 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 de compréhension, et le premier... Euh, à ne pas vendre ça dans le film c'est Zemekis. malheureusement et le premier à ne pas le vendre en, a, auprès des journalistes non plus parce qu'à un moment donné je veux dire moi je l'ai pas interviewé Zemekis, mais Arnaud l'a interviewé Julien l'a interviewé et apparemment c'est quand même très difficile de lui tirer les verres du nez sur la performance capture sur le cinéma virtuel sur, sur cette communication là donc voilà donc respect total d'avoir d'être parti dans cette logique-là, il y a pas de souci. Mais après, je pense que c'est quand même compliqué de s'étonner, euh, s'étonner de. de ah ouais, euh, voilà. et, je tout, tout, pense tout, que
4: c'est-à-dire c'est juste pour résumer ouais. le truc. Hein, ce que tu viens de dire, c'est que c'est euh, souvent le destin des expérimentateurs, hein, c'est de créer tout des trucs fait. de je rupture. Je pense que le
2: mec, il est arrivé avant tout le monde.
4: De créer ouais. des, des, des trucs de rupture et qui déstabilisent leurs contemporains. Après, tu as toujours un grand. Euh, Mastermind qui arrive comme Cameron, tu vois, et puis qui, euh, qui rend le truc. Euh... Les gars, même,
2: même un mec comme Spielberg, il, il, il est incompris quand il fait un film comme Tintin sur ces mm. trucs-là, tu vois. Je veux dire, pourtant, je veux dire, t'as. Ou BGG. As ou, quatre ou... Fois, oui, mais t'as 4 fois plus de personnes qui se sont déplacées pour, pour Indiana Jones 4, où tout le monde reconnaît que c'est une bouse qui est, qui est pas à la hauteur de la première trilogie, bon. tu vois. Et le mec, il te fait de <rire> vrai Indiana Jones 4 avec Tintin, tu vois. Et en fait, t'as quatre 4 fois moins de personnes qui y vont. Et, et en plus, le film aujourd'hui, il a encore un petit peu vu de... de... Est-ce que voilà. disait
4: là, ils vont faire Indiana Jones -ce que, Alors qu'est-ce que disait Zemekis à l'époque à Spielberg Il disait justement, avec la performance capture, tu pourras faire des Indiana Jones euh, avec un, Harrison Ford jusqu'à jusqu ce qu'il meure. Et
3: là, pour aller sur cette, euh, cette question du, du, du casting, pour sortir un petit peu peut-être du, du rapport au public et tout, euh, qui, est, qui est vrai. Hein, euh, euh, ce qui est intéressant aussi dans, dans, dans le fait d'être allé chercher ces comédiens-là, c'est que... Et c'est là aussi où il est intéressant, c'est qu'il va chercher les comédiens, pas pour ce qu'ils sont physiquement, mais pour ce qu'ils représentent. Mmh. Et ça, c'est génial. Mmh. Et c'est vrai que d'être allé chercher Angelina Jolie, même si elle lui a ressemble, c'est plus pour le, 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 le bagage sensuel que la, la comédienne, elle trimballe dans son mouvement. Alors que Ray pas ressemblant, alors, voilà, il est allé par exemple, aller chercher alors pour force. Win... Win... Voilà, et Ray Winston, il est génial. C'est un super choix de casting. Et tu... Sauf que lui, ça il... enfin, euh... avait déjà réfléchi à, à ça de façon un, un peu différente quoi. Winston il est hallucinant dans Beowulf ah, mais vraiment. Génial, ouais,
4: en ouais. plus quand tu penses qu'il lui a fait jouer euh, Beowulf euh, le dragon euh, voilà des, des, des trucs. Est mais est il génial est, aussi. Moi je, je trouve puis, que c'est un acteur ouais. ça a été un grand acteur anglais euh, ouais. qui s'est avec un charisme tu vois qui s'est bâti une réputation de ça. Euh, Winston mais moi c'est je sais pas, ces 10-15 dernières années, et même dans des bons films comme le Scorsese, où ils refaisaient du, du Ray Winston de, de, de cette époque-là, ils jouaient les grosses badernes pleines de bière, quoi, tu vois, et, et globalement. Euh, non, mais c'est intéressant ce et, que tu et, dis là. Et globalement. Vas-y, vas globalement c'était pas très euh, euh, c'était pas très novateur alors que là moi j'avais trouvé avec B wolf il s'était totalement réinventé
0: euh, cet acteur en termes ouais, euh, terme de mise en scène aussi donc la, la, la performance capture l'a manifestement euh, changé euh, puisqu'il a commencé à, à, à penser sa mise en scène différemment bah, pour bien le coup, sûr, euh, par la force des choses, il était pas contraint par des éléments matériels euh, etc et donc déjà il y a eu, un, il y a eu une chute conséquente de, du nombre de plans dans les films, alors je, je suis pas sûr, mais je crois que BioWolf, on est dans les 700 et quelques. Pour un film de cet acabit, on est généralement à 3000, voire... Ouais, 3000, voilà. c'est beaucoup, mais... Ouais, euh, ouais, enfin ouais. bon, quand même, on a plutôt tendance à, à, à évoluer dans mm. ces eaux-là que, que 750. Tout simplement parce que bah, le, sa caméra étant mobile, il, il peut tout le temps avoir le bon cadre, le bon angle, sans avoir à cuter inutilement euh, mm. ici ou là. Et aussi, bah, je lui suis reconnaissant parce que c'est vraiment avec BioWolf que j'ai compris ce que... À quoi pouvait servir la mise en scène en 3D euh, sur un film en 3 d on l'a vu en voilà. 70 mm. On a eu la. Oui, C'est
1: un, hein. euh, un truc que vous disiez euh, euh, avant qu'on démarre l'enregistrement de l'émission, pardon. Euh, c'est que ces films ont peut-être pas été complètement compris ces films de performance capture parce qu'ils n'ont pas été vus dans les conditions aussi. dans lesquelles ils auraient dû être vus
0: la projection de presse de Beowulf était en 2D euh, basique donc on a découvert le film comme ça et ensuite on est allé le voir euh, en version française hélas parce qu'il n'y avait pas le choix euh, en IMAX 3D euh, au Disney Village et 70 du vrai, mm du vrai IMAX donc mm. du 70mm bon outre le côté stupéfiant du, du, du spectacle il euh, y avait aussi pour moi le, 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 le caractère stupéfiant de découvrir que les séquences ne voulaient pas dire la même chose. C'est-à-dire que des choses que je n'avais pas compris dans la version 2D, en mmh. termes narratifs, hein, devenaient évidentes euh, en 3D parce que la mise en scène avait vraiment été conçue avec cette idée de, 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 de différents champs euh, qui se répondent les uns les autres.
3: Mmh. Le, là aussi, on peut peut-être tracer un parallèle avec Cameron. C'est marrant en fait qu'on qu les compare autant tous les deux, mais c'est très intéressant. C'est que euh, Avatar, c'est 2009. Ouais. Et c'est le film qui va euh, faire basculer d'une part euh, les, les, les exploitants cinéma dans le, la projection numérique pour le meilleur et, et pour et le pire et d'autre part euh, euh, disons populariser le, le, le relief dans les salles pour le meilleur pour mmh. le pire également mais Zemekis il travaillait déjà là-dessus et sur le format Imax dès le Pôle Express. Le Pôle Express ouais. Et je ne connais pas beaucoup de gens qui lui reconnaissent aussi ce mérite-là.
1: Bah... C'est-à-dire
3: qu'il était euh, déjà à l'avant-garde de ça. Alors les gens de BOO, c'est deux ans avant, euh, avant Avatar. Mmh. Mais, euh, Pôle Express, 2004, hein. 2000... euh, le Pôle Express, c'est 2004. Le Pôle Express, c'est ça, c'est 2004. 2004, tu mmh. Donc, euh, c'est-à-dire cinq ans avant Avatar. Il faut avoir le courage de le faire. Il et faut avoir que... le courage d'essayer de pousser son médium comme ça. C'est comme quelqu'un comme Angli aujourd'hui, euh, ce qu'il essaye de faire avec la haute fréquence, avec Billy Lynn. C'est vrai que j'ai
4: appris récemment pour donner un ordre d'idée que ces films-là, dès que vous avez l'occasion, les, les trois films de Zemekis, que vous pouvez les voir en IMAX, euh, euh, 3D, bondissez sur l'occasion. Parce que par exemple, j'ai appris récemment euh, que le Pôle Express, ça montre quand même le succès du film dans ce format-là. Et pro chaque année, il ressort et il a énormément de succès aux États-Unis dans les salles IMAX bah... à la période de Noël. Quoi. Il faut dire que c'est euh... un film
2: qui a cartonné à l'époque. Hein. faut pas, mmh. faut pas, je veux dire, c'est quand même un film qui a fait ses 200 patates à l'époque aux mmh. États-Unis. Euh, je veux dire, il a, il a une petite stature. Tu vois, il n'y a pas de souci. Il a fait son œuvre de film familial euh, ouais. de Noël. Et
5: Mais, aussi, euh, euh...
1: Je, je, je signale juste pour ceux qui ont la chance d'avoir un écran de vidéo projection 3D chez. chez... Chez soi, hein, c'est possible que le Blu-ray de la légende de Beowulf est en Blu-ray 3D, pas très cher, hein, il est à 15, 15 euros. Donc vous pouvez tenter de, de, re sur de reproduire. Sur Mais, mais c'est très intéressant. Tu, tu parles de, de, de reproduire l'expérience. Euh, oui,
0: oui, euh... Ce qui est dommage, c'est qu'il y, y avait un bonus magnifique dans la version HD DVD de mm -hmm. Beowulf, qui n'est pas sur la version Blu-ray, c'est que tu pouvais voir le film intégralement sur le plateau de la performance capture. Génial. Ouais, ouais, C'était ouais, sur le DVD, ça été... Et tu pouvais du coup switcher euh, avec euh, avec les images dans le film et donc de voir le comédien. C'était le picture-in-picture, et... picture, je crois.
3: Steve, vous dire un truc Je, je rebondirai. Bah, parce que tu, de parlais anglais,
0: des... tu
2: parlais de et tu parlais de la de la pareil lui apparemment on n'a pas vu le film. Hein. Mm. Je sais plus c'est quoi le titre. C'est Billy, Billy Lin, ouais. ouais, voilà Billy <rire> Et le truc c'est qu'apparemment il lui aussi il pousse encore une fois les potards très très loin. Mais en fait on parle. Je veux dire, il y a Zemeckis, il y a il y a Cameron avec Avatar et il y a aussi Peter Jackson sur le Hobbit. Tu parlais de la haute fréquence, c'est-à-dire que le truc, c'est qu'encore une fois, moi, je sais que pour avoir vu, j'avais pas vu le premier film en, en, en salle en haute fréquence, mais j'ai vu le deuxième à New York. En pareil, encore une fois, je, je, je me fais pas confiance en fait en France pour aller voir ces films-là. J'ai l'impression qu'on qu va me chier la, 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 la projection. Ouais, hein. ouais. Voilà, que c'est comme ça la plupart du temps. Et le truc, c'est qu'en fait, du coup, j'avais vu ça à New York en, fait, en IMAX euh, euh, 3D et. Euh, et euh, haute fréquence ah ouais. quoi, faire et c'est pareil en fait à un moment donné il, faut, il te faut un bon quart d'or pour rentrer dans le film et l'histoire du film ne te le raconte pas en fait, c'est ça le truc il t'accompagne pas avec ça, le problème en fait c'est que la technologie en soi elle est magnifique tu vois, une fois que t'es rentré dedans une fois que, que t'arrives à voir la haute fréquence et, et c'est incroyable, t'as jamais vu un film comme ça, t'as jamais vu une été comme ça, et le problème en fait c'est que le, le, le projet de mise en scène qui est derrière ne t'accompagne pas forcément et c'est toute la problématique je pense de d'un Zemeckis ou d'un ou d'un ou d'un Peter Jackson qui sont par ailleurs ou brillant, tu vois, ou ou voilà, ou de... de tous les avant-gardistes, alors qu'un mec comme Cameron, justement, mais Cameron c'est une exception,
3: c'est le seul qui est un vrai entrepreneur là-dedans, c'est une exception. Il en a, non, y a, les, on a les, quasiment les, pas
4: les ce qu'on a cité, c'est les petits généraux
0: qui avancent, qui
3: conquérissent des
4: territoires, qui galèrent euh, dans la bouillasse et ce que Stéphane met en
0: avant. Le film préféré de, enfin le film préféré, le film fondateur de James Cameron, c'est le Magicien d'Oz et c'est exactement ça. C'est un film qui passe d'un format à l'autre via sa narration, quoi. Du coup, voilà. Certes,
2: mais bon, ce que je veux dire, si tu veux, c'est que c'est aussi dans ces dans ces fonctionnements-là, en fait, que tu vends ça au public, c'est ça, ce serait... je veux dire, et que de coup à seul coup, le public, tu sais, le truc, c'est regardez, regardez la 3D. Je veux dire, tout le monde est sorti de la 3D en disant wow, avec Avatar la 3D elle est incroyable etc etc et après tu vas te taper euh, 20 000 films oui. euh, réalisés par des guignols que tu et dis, forcément la 3D elle fonctionne ce plus coup, et d'un seul coup les gens disent mais la 3D c'est de la merde en fait.
4: Ce tu que tu vois? dis après Stéphane je pense que c'est quelque chose qui se tassera peut-être avec le temps et que du coup on reverra les, les, les films de Zemecky Salos parce que quand tu as des films de rupture comme ça, enfin des périodes de rupture euh, que as évidemment des grands stratèges comme, comme Cameron qui le prennent en compte euh, les films qu'ils produisent ont un impact donc didactique, quelque part, et arrive à imposer ces nouvelles normes aux spectateurs. Mais euh, euh, le temps passant et ces normes s'imposant... Euh, peut-être que justement les, les, les films de Zemeckis eux, remonteront
0: un petit peu Alors, ce serait peut-être un... ouais vas-y ouais, à... pour, pour raccorder avec la question de, de la, 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 la vision que les gens avaient de, de, de Zemeckis la vision faussée que les gens avaient de Zemeckis qu'on a vu comme un conservateur pendant très longtemps etc je trouve ça assez ironique mm. que le, le projet qui va marquer la rupture de, de la fin de, de, son, de son rêve de cinéma virtuel mm. euh, et dont la presse va se féliciter euh, ouais, c'est clair hein. c'est une adaptation de, de le sous-marin des Beatles, c'est-à-dire qu'il arrive enfin avec son film de gaucho psychédélique. Euh, <rire> c'est projet. Je dis,
4: sur... il, il le fera avec Flight, right. hein, son film Donc, de gaucho non, mais...
0: un peu psychédélique. Quoi. Je pense que là, le, je pense que là, pour le coup, sur un, le sous-marin, il y avait un projet euh, au sens de faire un truc complètement euh, LSD. à this World. Ça, on, à, on est d'accord. À, à proprement parler, que, parce que le film existe en film d'animation. Bien à sûr, c'est ça le truc en fait. Mais, mais, ouais, mais pour, pour montrer la distinction. Mais, mais les pour quelqu'un qu'on a vu comme le chantre de l'Americana patriotico Reagan. Ou je sais pas quoi, de, de voir qu'il arrive pas à monter un film psyché LSD et que la presse applaudisse. Produit la, par Disney, il a Et la, la presse applaudisse. Les gens se félicitaient à l'époque ouais. euh, que le film ne se fasse pas. J'ai ah jamais ouais. vu de ma, de ma vie des, les, les, la presse ciné se féliciter de on savoir qu'un ouais. réalisateur euh, ne, disait, ne pourrait ah pas, ah pas Et, faire et de enfin,
3: film. il va revenir au vrai cinéma, ouais, la presse US. C'est peut-être. Je, je sais pas, pas si vous. C'était la presse US, il me semble. La française aussi. Enfin, enfin, il va revenir dans le cinéma normal. Le vrai cinéma. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais on a fait un
4: pas phrase, on a
3: fait hein. un bon tour. Ce serait peut-être l'occasion de basculer
0: peut-être sur les questions de. Bah en on
4: n'a pas trop non, évoqué. A... À part lier, a... on n'a pas trop évoqué la
1: toute dernière période. Oui, mais alors justement. Alors, déjà, justement sont... alors voilà, déjà, justement. Déjà,
0: déjà on n'a pas évoqué toute toute son tout sacarisme tout producteur. Oui, mais, mais alors, producteur. on ne va
1: pas y passer la nuit, les amis. Je vous. Nous arrivons. Non, mais juste
0: pour dire. Plus très loin des deux heures d'émission. C'est pas pour le faire. C'est juste pour dire qu'elle existe. Mais on n'a pas effectivement parlé de. Je pense qu'on va le On va on va pouvoir
3: justement. Et on va pouvoir parce qu'on va, on va peut-être passer aux questions puisqu'on a sollicité euh, les questions. Oui, gens alors qui on avait suivent. envoyé, on avait envoyé quelques Exactement. questions
2: sur Twitter euh, euh, et, on, et, et ça je, va je... nous permettre, je pense, d'aborder tout ça. Voilà, mais Julien, est... Qui est, Julien, qui est le spécialiste de Zemekis à cette table. Non, non, va, non, non ça, mais je suis désolé pour ceux sélection. que j'ai pas sélectionnés.
3: Voilà. Et... Et on ne on peut pas en garder beaucoup parce qu'on a, on a déjà beaucoup parlé. Mais je pense que ça peut nous aider à, à bien conclure le débat. Il y avait une question de Neo Calimero qui nous disait « Quel ah bah avenir oui. pour la performance capture qui était indissociable de Zemeckis, d'autant qu'Image Movers a fermé il y a six ans ?» Et que Zemeckis a annulé l'idée de réaliser euh, *To The Walk en performance capture parce que c'est vrai que The Walk, il a donc fait ultérieurement... Euh dans un cinéma plus traditionnel, de, était euh, originellement un projet euh, fait en cinéma virtuel un en performance plus
5: capture.
3: Ouais. Plus sauf que vo qu'il y a encore des, des portions justement en cinéma virtuel dedans, notamment sur la fin, puisqu'il faut savoir que, alors ça, c'est super intéressant, c'est un biopic, c'est son premier vrai biopic hein, à, à à Zemeckis et avec Roger Rabbit. Le, le voilà avec Roger Rabbit, mais le, et le personnage de de Phil Petit qui est donc le Funambule. Est interprété par Philippe Petit. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose, c'est pareil, qui n'a pas été beaucoup euh, souligné, mais c'est-à-dire que la traversée, il a fait refaire la traversée à Philippe Petit en capture de mouvement, et il a insufflé ces personnages-là au personnage qui, qui est interprété par euh, euh, Joseph Gordon Levitt, donc qui prête son visage à ça, mais qui a les mouvements du coup de Philippe Petit. Où on se retrouve avec une espèce de comédien hybride. Tout ça pour dire que euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Zemekis il n'a pas abandonné euh, le cinéma virtuel. C'est pas parce que Hollywood l'a abandonné sur ce projet un peu fou avec ce laboratoire délirant qui a été Magic Movers euh, Digital euh, que lui a, a laissé tomber ça et quand on lui en parle, je crois qu'Arnaud tu en avais déjà parlé, moi je lui ai aussi parlé lui est persuadé que de toute façon c'est une fatalité et là je pense que je le rejoins et je pense oui. que tous les mecs comme Cameron et tout le rejoignent là dedans, c'est à dire que oui de toute façon le cinéma va devenir euh, d'une façon ou d'une autre comme ça peut-être pas exactement de cette façon là mais voilà, bon, je m'emporte euh, donc je donne des coups sur la table oui, et je suis un... désolé vous avez peut-être quelque chose à rajouter là-dessus. Très bien. D'accord. Ok.
4: Autre question. Mais, bah, si, si tu veux, je, je peux. Vas-y, en fait, vas vas-y, vas-y. J'avais l'interview qui, qui, qui est d'ailleurs une, pour une bonne partie inédite là de l'époque, de l'époque de Scrooge, et il terminait là-dessus. C'était ses derniers mots justement sur ce que tu viens de dire. Il disait euh, "C'est ton interview." Ouais. Mm. Euh, Pensez-vous que le futur du cinéma réside dans cette caméra totalement libre et omnipotente Il dit probablement oui, mais vous savez, tout ce qui est en train de se passer actuellement arrive tout doucement. Plus le cinéma devient digital et plus le vieux langage du cinéma mécanique est en train peu à peu de s'endormir. De plus en plus, nous parlons de cinéma avec des termes différents. Bien sûr, il s'agit toujours d'images en mouvement, mais elles ne sont plus produites et agencées de la même manière. C'est une vieille technologie centenaire qui est en train d'être progressivement remplacée par de nouveaux outils qui vont immentablement immanquablement produire un nouveau langage. On racontera toujours les mêmes histoires, toujours avec des images en mouvement, mais d'une façon complètement différente.
3: Mmh. Voilà. Euh, J'avais une autre question pour peut-être la portion plus production, c'est-à-dire que là c'est Roméo qui nous demande que peut-on dire de son réseau d'amis, Spielberg, Lucas, etc., et de son influence sur sa filmographie. C'est marrant parce qu'on a beaucoup parlé de, de Spielberg, on a un petit peu parlé de Cameron, moi, il me semble que pour l'instant, on n'a pas assez parlé d'une personne qui est extrêmement bah importante oui. et qui l'a énormément... Zemeckis l'a énormément influencé. A aidé, et en plus, vrai on, vrai on, bon. ça, c'est encore quelque chose qu'on qu ne on, qu on lui, qu qu lui reconnaît ouais. pas. Mmh. C'est Peter, Peter Jackson. Jackson ouais. le, le, si Le Seigneur des Anneaux a été tourné comme il a été tourné, c'est-à-dire mmh. les trois films en, en même temps, qui est-ce qui a fait ça avant C'est Zemeckis, mmh. avec les retours à le futur.
0: Et qui a... Qui a voilà, en gros... Qui a lancé la carrière internationale vraiment de Peter Jackson, c'est effectivement Zemekis avec le avec projet un, The Fightners.
4: Voilà, avec un Donc, projet purement Zemekisien au Zemeckissian, sens voilà, enfantin euh, du et, terme.
0: Au point de lui prêter son acteur principal de, ouais. de, de Retour à la Ça Mais voilà. ça lui collait bien à la peau. Hein. Non, mais, mais c'était effectivement, ça a été un, 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 un joli coup de poker et que, euh, comment dire, euh, qu'au départ, ça devait être un, un, un épisode de, 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 de Tales from the Crypt, c'est mmh, ça, hein, mmh, si, mmh. Je me, si je ne me trompe pas, qui, euh, par la complexité du scénario est devenue un... Euh devenu un long métrage et
3: par l'appui aussi voilà. de métis
0: hein, évidemment ouais. et il euh, lui a ouvert les portes d'Universal avec, euh, avec et il y, y a aussi une, une question à une tôt époque tôt où,
3: de... où Jackson galérait énormément voilà. pour s'imposer à lui et, et, alors, et, et même, même si le bien. film n'a
0: pas marché comme il aurait dû marcher bah, ouais. pour des tas de raisons trop longues à expliquer ici euh, il a suffisamment impressionné les studios parce qu'il avait coûté une misère il a coûté 30 millions de dollars ouais, c c absolument hallucinant pour un film de cette envergure et c'est tout de suite à cette époque là qu'Universal a commencé à proposer à Jackson King Kong notamment, euh, et en gros ça, ça a lancé sa carrière, King Kong ne s'est pas fait ça a entraîné Le Seigneur des Anneaux et Le Seigneur des Anneaux est effectivement, conçu, pas seulement euh, dans la question de, de tourner les trois films en, en une seule fois mais la, fa la façon composite de, de, de penser le film, c'est déjà ce que Zemeckis faisait à l'époque sur, sur Contact sur, et, et, et sur ces projets-là. c'est
2: ça, il y a une logique de méthodologie encore une fois qui mmh. se rejoint dans les deux personnes parce que un film comme Fantôme contre Fantôme, ça a coûté 30 millions, mais ce qui a coûté aussi 30 millions c'est toute la structure que comment dire que Peter Jackson a de créé Weta sur Digital place et de, de de Wingnut et de Weta pour mm. en fait pouvoir faire le film mm. et euh, aborder du coup le reste de sa production les autres films qui vont venir derrière le Seigneur des Anneaux effectivement n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu cet apport mm. financier en fait qui avait euh, qui avait euh, comment dire euh, qui a permis en fait mm. au, au film de se monter à la base Phantom, Phantom, et, et d'ailleurs
4: on fait le lien avec Zemeckis Peter Jackson euh, Spielberg mais c'est vrai que en fait je sais pas si ça se concrétisera un jour mais euh, c'était sympa de de voir le, le Tintin de Spielberg on annonce toujours, c'est toujours annoncé, le Tintin Jackson, le deuxième. Mais à une époque, il y avait eu des rumeurs comme quoi ça serait peut-être Zemeckis, le réalisateur du troisième. et là, c'est vrai que sur la, la, précisément avec la technologie inventée par Zemeckis, ça aurait été sympa de voir les trois réunis. Mais bon, on verra.
3: Et, mais c'est vrai, il y a peut-être qu'il y a, a d'autres collaborateurs. On a parlé de Bob Gale et tout. Peut-être qu'on pourrait. Peut-être dire un mot de Joel Silver aussi, avec qui il a, il a euh, fait. Euh,
2: euh, Joel Silver, ouais, mais ça c'est plus. Alors effectivement, c'est plus sur l'ordre de la production. J'ai l'impression qu'ils se sont retrouvés. Euh, parce qu'ils n'ont jamais vraiment de produit de film. Ils ont des produits, des films ensemble mais par exemple Silver n'a jamais produit
0: un film de Zemeckis à proprement temps non mais ils ont produit tous les films mais ils ont
2: cette studio ils ont ce studio
0: Dark Castle ça, en fait et puis même comment ça s'appelait le, le Cavalier du Diable et Bordello of Blood et ces trucs là ils étaient tous les deux c'est Dark euh, Castle ouais, Mais c est, c est, mmh, sont, sont tous, tous deux, deux c'est d'ailleurs ouais. ouais, ouais,
4: Dark ça, Castle qui à l'arrivée n'aura pas été très intéressant mais dont le seul intérêt aura été de faire un film américain à Mathieu Kassovitz qui est selon les propres dires de Kassovitz un film purement Zemeckisien pour le coup quoi voilà,
3: Zemeckis, qui est un, enfin, euh, Casolis, qui est un gros, gros fan, d'ailleurs, de... Ah oui, bah, de ça, ça se voit film, comme, encore une fois, hein. As des plans, comme, euh... comme Yann Kounen, d'ailleurs, hein, Il faut le souligner. C'est je crois que Zemeckis, c'est un des réalisateurs de d'Yann Kounen, quoi. Mm
2: et en fait voilà ils se sont retrouvés sur je pense un amour effectivement de, de, des ICI Comics des années, euh, des années 50 euh, ce genre de choses en fait c'est des trucs avec lesquels ils ont grandi et, euh, et qu'ils ont euh, comment dire qu'ils ont essayé de recréer dans, dans le Hollywood des années 90 c'était un peu ça Dark Castle oh, c'était la volonté ouais, ouais c'était la volonté de, mais du de, coup de CRT, ce que ouais. je veux dire par là c'est qu'un un, un Silver par exemple a travaillé avec pas mal de réalisateurs euh, assez, assez fréquemment en fait un Richard Donner des mecs comme ça et en fait il n'a pas du tout fait ça avec euh, il a pas, il n'a pas produit des films de Zemeckis, que Zemeckis Silver, a réalisé. quoi. Ouais,
4: le, le truc de Silver, Silver, c'est souvent un chaperon, et c'est souvent quelqu'un qui a révélé et porté euh, sur leur fond bâtissement, on va dire, des jeunes cinéastes. Euh, il est arrivé trop tard pour Zemeckis, Zemeckis, ouais, il était enfin, déjà dans la ouais, place. Ouais, ouais,
2: Richard D'Honneur. Hein. Mais bon, pas, euh, je veux dire, il l'avait déjà fait, je sais pas combien de films. Tu as une autre question euh
3: ouais, J'en ai, ai plusieurs, mais attends, peut-être que Rafik, tu, tu voulais euh, dire un mot, non Ouais, mais une... non, non,
0: voilà, je, je, non, non, je, découvre, je crois que c'est sa fille, Leslie Zemeckis, là, qui a réalisé ce, ce documentaire qui s'appelle Bond by Flesh. On parlait de Fricks euh, mm -hmm. dans, un, dans une autre émission, euh, sur, sur les deux, les deux, les deux jumelles, euh, à coller, quoi. Mm -hmm. Je n'ai pas vu le, le projet, je, avec Lea Thompson et Nancy Allen. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, euh, voilà. C'est quoi? C'est un p... projet de Zemeckis? Non, non, c'est produit par Zemeckis, mais mm -hmm. écrit et réalisé par sa fille, euh, c est c est elle, elle, je crois que c'est sa fille. Donc, euh... sur les deux jeux,
4: les siamoises de...
0: Non, c'est pas, c'est pas elle, c'est deux autres, c'est, c'est des personnes qui s'appelle ouais, Bonne by Flèche ouais. bon, question suivante
1: euh,
3: bon une question je sais pas peut-être qu'on a, on a fait un peu le tour et c'est une question de Salim qui est, que, quelle thématique trouve t on en filigrane dans son ciné qui est un peu une question pour nous qui peut nous permettre, un peu fourre-tout
2: euh, j'ai pas bah, tu parlais de ce, mais cette vaut... logique de point de vue quoi
3: il y a du point de vue, logique du temps aussi, je pense, sur les sur les, les, les personnages et de réfléchir à comment un personnage vieillit, comment il évolue en, en, en fonction de ce vieillissement, avec un travail que moi je trouve graphique super intéressant, notamment sur Scrooge, où il était parti du principe que ces personnages allaient avoir le,
0: le visage qu'ils méritent. Bien sûr, non, non mais c'est vrai que sur la question de la transformation, oui. c'est là depuis depuis très longtemps, c'est déjà là dans... Dans, pardon, dans, dans les retours à le futur, dans les, à le futur -à dans, dans les Roger Rabbit il y avait une scène d'ailleurs que dans la bande-annonce mais qu'on n'a pas euh, eu finalement dans le film de transformation du, de, 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 du personnage de Hopkins en, en Toon euh, Hoskins, merci mmh. euh, évidemment la Lamarou va si bien euh, où on torture les corps et les visages. Euh, non, non, là, il, y il y a la, 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 voilà, la, la forest Gump. Les
4: l'effet les de l'environnement sur euh, les, mmh. les, ces personnages, sur leur corps, leur aspect physique,
0: tout ça, c'est sur le monde aussi. Hein. Effectivement, mmh. il a passé toute sa carrière à répéter, parce que le, le coup de Scrooge, ça date. Hein. Moi, J'ai souvenir d'une interview très ancienne où il, il rappelait déjà qu'à ses, à ses yeux, Scrooge était le, la, la meilleure nouvelle jamais écrite, euh, le, avait... le, le scénario parfait, euh, mmh. etc. Donc ça a été apparemment un récit fondateur chez lui. meilleure histoire mmh. de, de, de voyage dans le temps, ouais. Mmh. Mmh. Donc cette idée, effectivement, de voyage dans le temps, de, de traverser une vie Et évidemment Forrest Gump se pose comme pour le coup un film qui était quasi euh, euh, obligatoire dans sa carrière quoi
3: tu voulais dire quelque chose Non, non, non ça. Je... Euh, euh, une, une autre question qui est de Gal Alors, je suis désolé si je prononce mal le, le pseudo, le mais pseudo, qu ouais. qu sont, euh, quels sont les films sur lesquels il a travaillé et qu'il n'a pas réalisé Quels sont ses films avortés Parce qu'on a. Finalement, on a
2: parlé de Yellow Submarine, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé des autres. Bah, je sais que je me rappelle, dans les années 90, il était en lice pour réaliser euh, La Station Hero. Euh, mais c'est pareil, c'est un film qui s'est fait très très vite. Je pense que c'est, il a eu reçu une offre du studio. Je pense pas qu'il ait travaillé à proprement parler dessus. Mmh. Mais je sais que le studio voulait un, un réalisateur d'envergure en fait pour pour le ce qui était censé être le tent comme disent comme disent les studios de 1993 euh, pour Sony. Columbia et le truc c'est que bah, ça s'est joué apparemment entre Zemeckis et euh, John McTiernan euh, avec l'issue qu'on connaît donc c'est McTiernan qui, qui, euh, qui a fait le film euh, je sais aussi qu'il avait un projet euh, parce qu'il y, y a quand même une logique un peu d'illusion en fait, chez, chez, euh, chez, sûr, chez hein. Zemeckis et tout, tout, tout ce jeu là, il avait un projet sur Houdini mm -hmm. euh, pareil à peu près à la même époque hein, je crois et euh, c'était avec Tom Cruise D'accord. Euh, je sais pas si c'est allé jusqu'à. C'est un projet qui a tourné
3: beaucoup. Oui, aussi, Qu Il y avait Vervan aussi, non Qui avait un projet autour je, de ça Non. Ou... Je
2: crois vraiment que c'est un truc qui a été initié par Zemeckis ah, hein, euh, et normalement c'était avec Tom Cruise. Mais le. Ouais, Houdini euh, avec tous les trips euh,
4: d'escapistes, là, ça aurait été génial. Ça ça par voilà.
2: Donc ça, ça c'est les projets dont je me souviens. Euh... Alors, on peut peut-être citer Cocoon. Alors oui, apparemment, il a... Donc, tu... c'est-à-dire qu'il hein. était attaché à
3: Cocoon, en fait. Euh, grand film des années 80. Pas
2: du tout oublié. À, à part David,
3: je À, pense à part David, beaucoup. mais qui doit bien aimer la musique j j aime 100 ans, le, le cocoon, de James Évidemment, j'adore le... Est-ce que t'aimes Cocoon,
0: Le Retour mais, mais C'est encore, en encore mieux. C'est encore <rire> mieux. Ceci dit, je... Avec des effets spéciaux à la Retour à le Futur. Ceci dit, je trouve qu'on peut sentir sa patte sur le premier Cocoon, son héritage. De la même façon qu'on sent celui de Scorsese sur la petite boutique des horreurs. Là, maintenant que tu me le révèles, effectivement, je me dis. Oui, ça fait ça.
3: Ben alors, justement, ce qui, a, ce qui intéressant, est intéressant, c'est que je ne sais pas jusqu'à quel point il a travaillé dans, dans, dans la, la, la pré-production du film, parce qu'en fait, il a été viré. C'est complètement ironique, mais ça donne un bon point. Et ça, ça, ça correspond d'ailleurs à une question de John Shaft qui, qui nous ressolicité en fait sur le, la problématique de 1941 comme un drame euh, original hein, un peu dans sa dans sa carrière mais pour montrer à quel point justement à l'époque il était euh, il avait une, une, une mauvaise euh, réputation à Hollywood il a été viré il aurait été viré du, du projet cocoon pendant la post-production de la poursuite du diamant vert c'est-à-dire que le studio était tellement persuadés qu'ils avaient un bide atomique entre les mains
4: oh oui, mais il le dit tout le il temps, se... il n'y avait que Michael Douglas voilà, qui qu
3: qu se sont, qu sont dit bon bah c'est foutu on va le virer de cocon, on va mettre quelqu'un d'autre parce que sinon il va encore nous pourrir le projet quoi. Ce, qui, ce qui montre encore une fois à quel point ce mec là revient de loin et à quel point aussi je pense que ça a dû lui laisser des marques hein. ce genre d'expérience c'est quand même très très, très, très violent <rire> quand on traverse un chemin de croix aussi long quoi
4: et puis mine de rien, même bon, enfin, on va pas re revenir dessus, mais, mais à la poursuite du Diamant Vert c'était pas évident de faire un succès à cette époque-là avec un film comme ça quand même. Mmh. Bah, même bah, si moi, Indiana moi, Jones était très
1: fort dans les mémoires et euh, s'attaquait à cette typologie, on va dire. Ouais,
4: enfin, c'était pas exactement un Indiana, non, Indiana non, Jones.
1: Pas Indiana, pas, non, non, tu as raison, c'est pas du tout Indiana Jones, sauf que ça a été vendu comme ça auprès du public.
4: Ouais, en fait, tu avais quand même aussi le côté euh, screwball comédie
1: qui était vendu aussi. Mmh, quand mmh. Hein, non, était, euh... Et l'homme de Rio. Et l'homme de Rio. Et euh,
0: donc sinon dans les projets avortés là, donc une adaptation qui avait été annoncée euh, en 2002 de, de la, du comic book route 666 qui suit euh, une jeune femme euh, qui traverse l'Amérique euh, durant les années euh, de, la, de la guerre froide et qui se voit assiégé par des démons, diverses créatures qui en gros était une BD qui s'amusait à revenir un peu sur l'imagerie de, de, de cette époque-là, l'imagerie puritaine et autres euh, voilà, via une espèce de semi-bitnique on va dire euh, voilà.
3: mais c'est fascinant ouais. parce que c'est un mec alors, pour revenir un peu sur ses productions, oui. qui a toujours euh, eu cette tendance et ce goût, manifestement, hein, pour, le, pour le cinéma d'horreur et tout, et qui ne s'y est jamais vraiment frotté, milieu. à part pour La mort va si bien, mais, mais c'est là, c est, c est, c est, c est... moi je, je pense aux images du juge à la fin de Qui veut la peau de Roger Rabbit qui, qui sont qui ont, des images cauchemardes. Effrayé
4: des, gars, des, gars, ah, des générations entières de gamins. Hein, moi hein. le
3: premier, alors que j'étais déjà âgé, mais euh, j'étais à, oh, du... <rire> à la fois très ému par du trentaine J'étais à la fois très ému par du et en même temps totalement effrayé, je me rappelle par le juge mais même c'est quelque puis chose quoi. Dans, dans Apparence et puis le aussi dans, dans, dans B.W.F. et dans Scrooge Scrooge ça aussi il faut peut-être le rappeler moi je me souviens que Disney avait demandé le distributeur avait demandé aux salles je crois que c'était 2-3 jours après le début de l'exploitation du film d'afficher dans la devanture des salles. Euh, attention, je dois la voir sur, sur mon téléphone encore, cette, cette photo-là, mais euh, attention, euh, ce, ce film n'est pas destination des enfants, il y a plein de scènes qui peuvent les effrayer, etc. Ce qui montre bien encore une fois le côté un peu iconoclaste et atypique. C'est vrai que la, la la... La... moi je, je repense à la...
4: Raf City si B-Wolf, mais c'est vrai que quand tu repenses à la, la première attaque de Grendel, c'est un, un ouais, film clair, de horreur total. total
3: c'est un... ce qui fonctionne avec le... Ouais, voilà. bon, J'avais une dernière question que euh, qui va peut-être... Un peu moins de nous solliciter de saint qui dit à quel point Zemekis est-il fan des Beatles, c'est un énorme fan des Beatles, on, on le sait, et puis ça, ça traverse pas mal sa filmographie. Peut-être que ce qui est intéressant de, de rappeler là-dessus, juste c'est que c'est un grand fan de musique, mais
2: on l'a dit un petit peu, c'est vrai qu'il ah, a... avait ce que je te disais, ce que, ce que, ce que moi j'avais appris avec Bob Gale en fait quand je l'ai interviewé, c'est que le groupe de rock qu'a Marty McFly dans, dans Retour le futur mmh. ça émule le groupe de rock qu'avait Robert Zemeckis dans sa jeunesse au, au lycée euh, c'était le rocker euh, du groupe euh, bah voilà, non, dans
4: Flight il y a une BO euh, enfin, je pense qu'ils ont dû casquer une partie du budget oui. sur la...
2: Et à, laquelle, il a, à laquelle il
3: était très attaché ouais. Ouais, avec les Stones ouais, le
4: final c'est quoi c'est sympathies Force The Devil quand il marche vers, le, vers son témoignage là, dan's Oui oui.
3: oui. Enfin, je, je sais qu'il y a plusieurs chansons des Stones dedans. Ouais. je me rappelle plus exactement ouais. lesquelles voilà.
1: Bon, bon, euh, moi j'aurais aussi. Merci une question. pour vos questions. Évidemment, je suis désolé. Ouais, si j ouais. les pas moi aussi, euh, j'aurais une question, les amis. Euh, quand est-ce qu'on s'arrête Non, je, c'est pas ça. Euh, non, euh, c'est quoi l'avenir de Zemeckis Parce que alors, quand on regarde sur IMDb. En général, les réalisateurs qui sont aussi productifs que lui, comme Barry film par exemple, on a ou Roland Barry Levinson, Barry Levinson. Ne confonds
2: pas, de confondre Barry Sandersfilm, a fait des films sympas, mais oui, en plus, c'est
1: vrai. Il en fait plus du tout maintenant. Non, d'accord, mais bon. Barry Levinson. c'est quoi l'avenir de Zemeckis Parce que quand on regarde sur IMDB, les autres réalisateurs aussi productifs que lui ont souvent quelques films en projet où c'est marqué avenir ou Working on, etc. Et là, après Allier, il n'y a rien. Je lui demanderai si tu veux. Tu sais, il, a, ah, euh, il, a, il, a, il a assez, assez régulièrement tu lui dis on Il n'y a rien, de... tu sais, comme pour Cameron. Hein,
4: ouais. tu tu, tu, tu c'est de... quelqu'un quelqu qui ne communique pas trop, on n'apprend pas trop, trop en amont de ses
2: projets. On, au bout d'un moment, on se dit Ah bah ouais il y a, y a Flight Alors, qui arrive. Pendant, y a... des, pendant des années, on a, on a parlé d'une suite à Roger Rabbit, euh, c'est encore revenu sur The le tapis. Ce Il s'est encore revenu il y a 2-3 ans sur ouais. le tapis. Euh euh, je crois à l'époque de de de,
1: alors, bah, avec de Bob Flight, hein, euh, alors, non mais ce est, une chose qui est sûre c'est que, que, que non, pitch, qu il il le pitch il ne fera pas une suite, là, suite
3: là. à
2: le futur je voilà. pense non, ça, ça c'est intéressant sûr. Il y il aura pas de suite ça c'est intéressant on est quand même dans une époque aujourd'hui en fait on revient sur tous ces films des années 80 où on se sent obligé de comment dire de les reciter de les reciter tu te tapes tu peux pas te taper Jurassic World sans avoir juste 36 000 évocations du premier Jurassic Park tu peux pas te taper Stranger Things sans avoir sans avoir une évocation de je sais pas 1 000 de films qui, qui, que, que les mecs qui ont fait, le, qui ont fait la série n'avaient même pas parce puisqu'ils n'étaient pas nés et euh, à l'époque euh, donc ils n'ont même pas connu ça en, en live quoi tu peux pas faire ça et c'est des mecs en fait lui et Bob Gale en fait ce, clairement dit et ils l'ont répété l'année dernière pour les 30 ans du film ils se sont assurés que même après leur mort il sera impossible de faire un remake de Retour à le futur et de la trilogie en fait parce qu'ils veulent que ça soit respecté euh, cool. voilà. bon après quand, quand les films auront plus de 70 ans à mon avis ça sera fini mais <rire> Ils sont tombés dans le domaine public, mais...
1: Ça n'intéressera peut-être plus personne à ce moment-là.
2: On va savoir. On savoir, ouais. va savoir. Donc, euh, donc voilà, c'est un retour
1: vers le futur que nous, qui l'avons passé euh, en UO Max deux fois. Euh, à chaque fois, de le revoir sur grand écran, surtout le premier. Alors, on a beaucoup parlé euh, de l'innovation, des idées, d'excellentes idées de, du, du, du deuxième. On, vous n'avez pas beaucoup parlé du troisième, vous êtes resté assez silencieux d'ailleurs sur ce oh, moment, Le troisième, c'est voilà. ah, pas
4: terrible. Hein. De l'aveu même de Zemekis, le... Alors c'est marrant d'ailleurs parce qu'en fait j'ai relu une interview où... Euh, euh, parce qu'on a tendance à se dire le fait qu'ils aient tourné back to back euh, le 2 et le 3 ça a peut-être et le 2 était un tel euh, comme on en a parlé longtemps tout à l'heure un, un, un tel challenge un, un, un tel il, tourbillon créatif il, tu vois il a enquillé
3: les films juste après qu'il veut la peau dont aussi. Ouais, faut euh, ouais, il faut pas oublier ça il a, il, il il a enquillé les films le vous imaginez ce que c'était qu'il veut la peau de Roger j'habite à faire hein
4: le, truc oh du oui. le truc du 3 on a, donc on pourrait tendance euh, on pourrait avoir tendance à se dire euh, en fait le 3 bah, il a pâti euh, de ce que représentait le 2 qui qu qu a dû euh, tout, monopoliser toute la tension et toute la sueur de, de, de Zemekis. Et en fait, lui, il se dit l'inverse. Il, euh, il dit que je pense que le 2 euh, a pâti du tournage du 3 parce que j'ai euh, monté le 2 pendant que je tournais le 3. Et, et du coup, il pense que c'est le
2: 2 qui a pâti de... Ouais. de oui, après, de, après alors, ce, que, ce que le 2 représente par rapport... Bon, je parle quand tu reçois ça en tant que spectateur, ce que le 2 représente quand tu arrives avec le 3, c'est que tu as, as un tel truc complètement nouveau, euh, absolument incroyable. C'est cool hein, d'avoir le western en soi mais moi c'est pareil je trouve que c'est un western c'est un ouais. western sans vraiment en être un le film il est sympa à revoir
4: maintenant ça va, on, a, on a pris du recul mais moi je me rappelle qu'à l'époque à l'époque hein. à l'époque ouais. c'était une vraie déception ouais. en salle parce ouais. que en plus c'était un événement euh, on a nous notre génération en tout cas on n'avait pas été habitué à voir ça c'est ouais, euh, moi six... voilà six même pas je crois non si c'était si moi et donc tu avais en plus à la fin du deux à la fin du 2 tu avais la balance du 3 donc c'est un vrai événement ça a monté la et puis c'est vrai que euh, t'attendais parce un que c'était quand même le western quoi. Tu vois, Retour tu ouais, le futur dans le western c'était une idée super et tout et du coup quand tu voyais le film moi je me rappelle ça a été ça a été une vraie déception à, à, à Ouais, j'ai pas, euh, pas, pas été
1: aussi violemment choqué que toi, violemment mais je me j'étais déçu quoi. Mais bon, pour en revenir au premier, est le encore, premier mais... revu dix ah, se fois est un film incroyable de qualité, de montage, d'écriture, de, de 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 rythme, c'est un film qui ne prend pas une et comme évidemment il est euh, il est inscrit dans le, la temporalité dans la, dans la timeline de l'histoire en 1985 et en 1955 oui. il ne peut, je pense qu'il reste un temps. je pense intemporel.
0: aussi que Bob Gay et Zemeckis ont, ont vraiment popularisé euh, hélas peut-être trop euh, le, le, le système de, de, de la mort, c'est du payoff euh, avec les retours au le futur c'est-à-dire que je, je, je vois pas ça dans les films avant euh, qui mmh. sont sortis avant, mais alors après ça n'arrête plus cette idée d'avoir des détails a priori insignifiants qui prennent une, une vraie valeur narrative à des moments plus surprenants. Quoi. Mm. Et ça, c'est la base de Retour à le futur, à un point tel que je me souviens à l'époque du troisième, je crois, euh, avoir grillé des éléments parce que je, je commençais à voir la mécanique de me de, de balancer des machins qui. Euh voilà. Euh, ouais. En tout ouais, cas, c'est mine de rien,
2: après euh, un film comme The Wall qui s'est bidé, euh, après euh, des problèmes, euh, les problèmes avec la performance capture, c'est tout à l'honneur de, de Zemeckis justement de ne pas se replonger dans Retour à le futur 4 ou un remake de futur éventuel ou quoi que ce soit en fait, je sais ce que pour redorer son blason au euh, financièrement en fait. Et on ne sait euh... pas où il va, c'est ça
4: qui est génial. Voilà. Voilà. Ah, on n'a
3: jamais su où il allait.
2: Voilà, très bien. Voilà. Alors
1: vas-y, Bob. Bon, <rire> euh, bah, on va, on va, on va bientôt conclure. Euh, je voudrais juste vous demander, euh, bah, puisque vous êtes autour de moi, euh, vous tous, quels sont vos films de quel est votre film de Zemeckis préféré, euh, Julien oh bah Ça va être simple.
0: Ouais. Je sais pas. <rire> c'est
3: compliqué. <rire> hein. Apparence, tiens, Pour pour
0: le graphique. Non, mais aucune, sans, sans originalité, ça va être comme pour Steph. Je pense au Le Futur 2, ouais. C est, c est ouais euh... pareil, moi, c'est Rotary Le Futur 2 et Beowulf. wolf ouais. Ouais. Ah ouais, ouais.
4: Euh, et toi Arnaud Je sais pas, ouais, tous les films qu'on ont testé, enfin peut-être moins apparent. I to de...
2: hold your hand. <rire>
4: non, non, mais euh, moi j'aime beaucoup Salomonde. Euh, ouais, ouais, c'est
3: magnifique, f... Salomonde, c'est vrai qu'on en a pas ouais, beaucoup parlé. Ouais, mal, et et puis
4: ouais, c'est un, euh, un film un peu solitaire, quoi, sans vouloir faire de jeu de mots, mais il a, a pas vraiment d'équivalent. Moi j'adore ce film. Arnaud Alors, puis, rentre je... chez
2: lui, il a un ballon comme copain.
4: <rire> Retour <rire> vers le futur 2, oui, Be Wolf, euh, euh, quoi d'autre euh, son, et qui a marqué son, son aussi c'est un truc juste pour un truc. Moi j'ai pas vu ces deux derniers. J'ai pas vu Allier The Walk. Je n'ai pas pu dans ma putain de ville de Nice là comme il était même pas en VF et ni en 3D euh, en VO je veux dire et ni en 3D. Donc je suis pas allé le voir. Donc j'ai pas vu ces deux ah, derniers. c'est vrai. Ouais, ouais. Mais moi j'avais beaucoup aimé mes flights hein, donc ah c'est pour
3: vrai, ça j'attends de voir la suite quand même quoi. Mais euh... c'est le monde il y a quand même un, un truc juste euh, parce que c'est vrai, qu a... vrai que ce personnage de Wilson. Pour moi, ça, ça, ça c'est du cinéma, quoi. Voilà, mmh. <rire> c'est le mec qui réussit à faire. En plus, c'est un personnage qui est resté, quoi. Enfin, a, ah bah, je sais tout, pas tout combien il y a eu de, les gens de, les de Mais Moi, moi c'est tout le problème que, que j'ai avec Solomon, c'est que je
2: crois pas ouais. du tout alors, euh, à cette histoire. Ouais. Ouais, je je l'achète bon, hein. absolument pas, le truc de, de Wilson. Jamais. Bon. bon mais bon je n'aime pas du tout solo monde hein. je trouve que euh... d'accord
1: d'accord voilà. ok ok bah, bon, mais bah j'ai euh... le droit de le dire parce que Arnaud mais il mais a dit ça as sur le, le futur 3 ben, moi je le dis sur le solo tu as là, solo totalement <rire> le droit euh, moi, de je toute retiens, façon on pense tout moi je pareil. retiendrai Retour dans le futur 1 pour la, la, le, le, le film incroyable que ça représente et la claque que j'ai pris à l'époque en le voyant au cinéma parce que même si j'ai adoré le 2, le 3, que j'étais tous Ah mais t'étais frustré
3: parce que la voiture volante arrivait trop tard et toi, heureusement pas dans le tout. 2, pas tu du plutôt voilà... frustré. Moi, mon vrai problème avec Retour Future 3, c'est
2: que je trouve que ça ressemble pas à un western. C est, c est, c est, ça se passe dans une ville de western avec peut-être des cow-boys, mais je trouve que ça ressemble pas du tout à un western. Dans ce que ça raconte, dans, dans, dans le... le j'ai l'impression de voir un truc de pacotille, en fait. C'est-à-dire qu'ils se foutent de la gueule un peu de... de comment il s'appelle De Marty avec ses, 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 fringues, ses fringues à... Comment dire Froufroux, mais moi, j'ai l'impression que, dire... que c'est ça, quoi. Non, mais, mais c'est-à-dire... Bah, c'est une romance, faut... en fait. C'est pas un western. Non, que mais je pense que il faut, euh, il faut, bah, faut dire que c'est un film qui a été fait un peu
4: aussi au rabais, quoi. Parce qu'il avait monté le deal euh, euh, avec le studio euh, pour... Le 2 bah, le le avait coûté... Euh, le 2, je crois, coûte... Et les
3: 2 ont tout coûté 90 millions, hein. Non, 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 En non, fait, c'est le 2 qui a coûté non, beaucoup plus cher, mais non. il a réussi à débloquer le 2, le budget du 2, parce qu'il leur donnait le truc. Il, 3. Le, il ouais. leur
4: proposait le truc, et donc je crois qu'en fait, le 3, il a, il a coûté euh, 20 ou 30 millions de dollars, un truc comme ça, quoi, tu vois. Euh, alors que, que, que l'autre coûtait le double, quoi, au moins. Euh... Mais bon, il y a
2: une locomotive qui vole.
4: Ah, bon. et cette scène <rire> est magnifique. Ah. Ouais.
1: Euh, ouais. cette scène est très jolie et euh, puis Forrest Gump moi j'aime beaucoup Forrest moi j'adore Forrest
2: Gump ça a créé un mème non, avec un gosse son. qui monte sa bite <rire> c'est
0: un, un film avec lequel j'ai dû me rabibocher Forrest Gump moi je l'ai découvert à ma, à ma période euh... Euh, no euh, Charlie Hebdo le monde diplomatique euh, sur le capital ouais, et, euh, t as, t as, ouais,
4: je me rappelle quand même, euh, au tout début on se connaissait bah on avait ouais, une discussion là-dessus sur ça et le roi lion je me rappelle effectivement Forrest hein. Gump
0: m'apparaissait Gump. Gump à l'époque comme euh, une espèce de, de, de dualisme à la con sur l'histoire des états unis entre ceux qui ont fait le bon choix et ceux qui ont fait le mauvais c'est-à-dire euh, ceux qui ont fait le bon choix c'est d'aller faire la guerre au Vietnam euh, et ceux qui ont fait le mauvais c'était de manifester contre Évidemment, ceux-là ils vont finir par avoir le sida et crever comme des merdes <rire> Bon, j'étais un peu dans cette lecture euh, partisane, idiote, sur ce film-là je précise, pas, pas forcément sur d'autres films que je voyais à l'époque, mais tout en reconnaissant ses qualités euh, spectaculaires, j'avais été complètement euh, fl euh, flashé pour le coup parce que, bah, par la balle traçante euh, qui flingue le premier soldat euh, dans mmh. la bataille euh... c'était une idée qu'on ne voyait pas bon, bah, bah, bon. tout simplement parce qu'il fallait avoir la maîtrise des effets spéciaux ouais, pour ouais, personne ne le faisait ça. à l'époque et euh, cette scène de, de bataille euh, au Vietnam m'avait complètement euh, elle, halluciné, j'ai acheté le laser disque du film que je n'aimais pas juste pour pouvoir avoir cette séquence à me retaper <rire> en boucle. Mais elle est dingue cette scène, c'est
4: long... étonnant moi je me rappelle en salle le ressenti que as face à cette scène à l'intérieur d'un film qui est l'histoire d'une sorte
0: de candide comme ouais, ça,
4: ouais. et as cette scène comme ça qui déboule oui, au tout milieu. coup la quoi. violence
0: qui t'arrive à la gueule, non, non c'était dingue. Mais j'avais ce problème politique avec, euh, et j'avais fait ce papier que, dont, dont je regrette là, la conclusion, là, qui était euh, y a-t-il un spectateur non, de droite Non, c'était pour et... seul au monde que t'avais ah fait oui. ça. Y a-t-il un spectateur de droite dans la salle Ça, ça, euh... je me suis, hein, je pour me suis seul aussi, le Monde ton
3: papier de apparence, mais on ne va pas
1: citer ça, on va se quitter un
5: bon ami. Ouais, ouais, en fait,
1: <rire> Alors, selon IMDB, euh, Bacteur Future 2 et 3 ont coûté euh, chacun 40 millions de dollars, estimés, bien sûr. Donc, je pense que ça doit être en effet 90-100 millions de dollars pour les deux. Et avec une balance légèrement, né, né, très nettement excellente. Hein. Les chiffres sont dans le,
3: le bouquin sur le, les, les making-of sur les trois retours à futur. Il y a le chiffre et il y a les raisons. Hein, si vous Nous pouvez. vous y et renvoyons.
1: Voilà. allez Et va. on peut euh, aussi euh, Monsieur on peut signaler euh, le travail remarquable d'ILM sur ces sur films. Sur le 3, c'est bon. Bah, sur, les...
0: sur le 2, c'était, Sur le 3, c'était, un petit peu chaud, C'était l'équipe B. Ils en avaient marre d'enchaîner une nuit blanche, là, je sur je le 3. Crois je crois je crois 3. En <rire> effet. Mais effectivement, sur le 2, ouais, c'était impressionnant. Mais
2: c'était l'époque, un peu, là, quand même. Parce qu'ils ont la même chose avec Indiana Jones et la dernière croisade c'était un peu chiant le pâté. c'était à la fin des optiques. Enfin, c'est un autre sujet.
1: En fait, c'était une équipe B. C'est-à-dire qu'ils avaient, ils avaient un autre truc en même temps. Euh, qui met, qui occupait l'équipe A et c'est vrai que le, le dirigeable euh... de, de, de la dernière croisade. Ken alors. Redstone hein, ah, euh, ouais, 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 bah ouais,
3: C'est ouais, ouais, toujours Ken. Ça va souvent, ça fait. Maintenant, ils bossent plus ensemble. On va finira fait... jamais cette émission. Non bon, on va la joueurs. finir.
1: <rire> on va balancer un peu de musique euh, de bruit de fond que vous connaissez, qui est votre fameuse musique de générique.
4: Effectivement, non. Il y a Rafik qui l'a rappelé tout à l'heure l'épisode <rire> de Amazing Stories qui
1: était sorti en salle en
5: France,
3: <de> qui était sorti en salle. Merci Attends, on peut pas relancer sur un autre truc, là Non, non <rire> mais ça va, ça
5: va... Et alors, et alors et David, David
2: Toi, euh, cher Arnaud, bah, tu David, passe la musique tu retournes dans ta province! Est-ce que tu sais que Zemeckis n'a pas seulement inventé la performance capture, il a aussi inventé le gros Stéphane, plan. Vas, ah, je voulais
3: vous parler Stéphane, tu vas du jouer making à off of de la légende Inman. de BWOOP. non, 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 non! C'est ça non, non. Dont
2: je voulais vous parler! Mais
3: vraiment, Julien. regardez le truc, c'est génial, ça a pissé de rire. Avec John Malkovich qui a, qui a mouru de rire, regardez le making of de la légende de BWOOP, c'est génial.
1: D'accord. Voilà, okay, excuse-moi, David. Graphique, euh, des beats euh, en veux-tu en voilà qui arrivent euh, <rire> sur le monde. <rire> bah <rire> <Mais> oui! <rire>
0: Monte-nous tes beats! Ouais, ouais, on a des beats qui arrivent en veux-tu en voilà, ben je. <rire> je vais montrer mon beats à Douglas Trumbull ah, cool, d'ici cool. deux jours cool. on va euh, avoir une belle émission une où tu vas nous parler émission, de Brainstorm, euh, voilà, Star Trek, etc chose showscan et de toutes ces belles choses
1: -là. génial, euh, un, un sujet que j'adore Julien euh, des... <rire> toi c'est pas des bits c'est une autre émission non,
0: je des grands
3: frissons des grands vrai, frissons. tu nous montres des grands frissons <rire> je montre mon grand frisson voilà. on, re, on voit ça
1: sur c'est sur ciné plus frissons mais c'est aussi en accès libre sur la, la plateforme du groupe Canal très bien Stéphane on te retrouve derrière les manettes de ta PS4 pour Skyrim en HD non non, non. non. attends moi aussi j'ai de l'actu <rire> arrête ah, vas, vas,
2: vas c'est un
1: documentaire
2: qui a passé sur ciné plus frissons ah, oui, sur les relations sûr. entre cinéma et jeux vidéo très bien voilà s'appelle La Gare des Écrans. Ça passe le 4 décembre. Bah, parfait. Euh, Il voilà.
0: y a des super invités dedans. Et Arnaud
1: Moi, je n'ai rien. D'accord, parfait. Vous pouvez me retrouver Allez. tous les jours au restaurant <rire> La Meranda rue <de> Raoul
4: Bozio <rire> pour manger, pour manger des, des tripes à la niçoise.
5: Et voilà.
1: On vous embrasse. À la prochaine.